0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: A je to tu, tešili ste sa. Je 24. novembra roku 2022, začína sa dopoludne na Infovojne. No a samozrejme opäť spravodajským blokom, aby sme boli v obraze. Najhorší volič je ten dobre informovaný však. Čo nás dnes čaká? V Koušiciach sa koná summit premiérov V4 s tlačou kolo 13.30. Lekársky odborári budú rokovať na ministerstve zdravotníctva. Ministri vnútra česká, Rakúska, Maďarska a Slovenská rokovajú v Prahe o migrácii a Rada OSN pre ľudské práva bude hovoriť o protestoch v Iráne. Toto sa bude diať, čo sa dialo. E, pomerne čerstvá informácia, NAKA znovu obvinila guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra z korupcie. Ide o ten istý skutok, pre ktorý jeho stíhanie zrušil generálny prokurátor Maroženinka podľa paragrafu 363. Igor Matovič bagatelizoval včera na tlačovke možnosť vymeniť podporu rozpočtu na budúci rok za predčasné voľby. Tvrdil, že také voľby by boli posledné, slobodné. Boris Kolár podľa neho vysiela signály, z ktorých nie sú menej, niektoré z nich sú menej závažné, niektoré viac. Minister financií dodal, že rozpočtové provizórium by podľa neho bolo armagedonom a nedalo by sa podľa neho prežiť. Tvrdil, že rokujú s poslancami aj s tými, ktorí hovoria, že odmietajú rokovať. Účasť na rokovaniach o rozpočte už skôr odmietla. SAS o možnosti podporiť rozpočet za predčasné voľby hovoril v oktobri smer. O rozpočte má parlament hlasovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 29. novembra. Vláda navrhla deficit 6,4 hrubého domáceho produktu. Livia Vašáková ale zopakovala, že nezaradenie výdavkových limitov do rozpočtu na budúci rok ohrozuje peniaze z plánu obnovy. Ak by prešiel rozpočet bez limitov, komisia nám už jasne povedala, že by to považovala za zvrátenie mílnika a prinieslo by to finančné a reputačné škody, povedala riaditeľka sekcie plánu obnovy úradu vlády. Vláda sa stále nedohodla s lekármi. Oznámil to premiér Eduard Heger. Odborári podľa neho prišli s ďalšími platovými požiadavkami, na ktoré treba nie o 50, ale o 120 milión eur ročne navyše. Vláda namiesto toho ponúka zdravotníkom stabilizačný príspevok. No a šéf lekárskych odborárov, Peter Vyslajský, odmieta, že by mali nové požiadavky. Máme stále 8 rovnakých. Mysleli sme si, že lekári boli s vládou už blízko dohody. žial. pán Matovič mal zasa zavádzajúcu tlačovku a o dohode um a tejto dohode aj z jeho zásahmi sa bráni. Nerozumieme jeho zámerom. Reagoval kto vie, či svojim zámerom rozumie Matovič. Ak do stredy 30. novembra nedôjde k dohode s lekármi, vláda od 1. decembra vyhlási núdzový stav, navrhol to Ústredný krízový štáb. Vo štvrtok budú pokračovať rokovania medzi odborármi a vládou na ministerstve zdravotníctva. No a vláda tvrdí, že v prípade núdzového stavu nebudú lekárov nútiť, aby išli pracovať na iné oddelenie alebo do inej nemocnice. Núdzovým stavom chcú mobilizovať záchran- a dopravnú zdravotnú službu či kryť lekárov, ktorí ostanú v nemocniciach, ak by došlo k nejakej chybe či problému. Zmluvy na stabilizačné príspevky O ktorých včera básnil Matovič Pre zdravotníkov majú byť hotové v pondelok Čas na ich podpis je do stredy Podľa Matoviča sa podpisom Zaviažu, že z nemocnice 3 roky neodídu Ak by tak urobili, museli by časť peňazí vrátiť Lekári môžu dostať od 10 tisíc eur Sestry, sanitári či pôrodné asistentky Majú slúbený petisitový príplatok No a ešte jedna vec zaujímavé, zaujímavé veci Ani česká policia nemá čo robiť Zjavne má všetko vyriešené. Česká policia preveruje príspevky slovenského predajcu hračiek Dráčik. Banery s vojnou alebo politickou tematikou zverejňuje majiteľ firmy Dušan Výglaský na stránkach slovenského, ale aj českého e-shopu. Fuj, terorista, deti malé kraje. Tak sa tým treba zaoberať, to je hrozné. Hlavnou otázkou samitu premiérov krajín V4 v Košiciach bude, či sa Slovensko a Česko postavia na stranu Maďarska v spore o právny štát. Európska komisia 30. novembra navrhne pozastaviť Maďarsku vyplatenie 7,5 miliardy z eurofondov, píše Frankfurter Allemaine Zeitung. Podľa denníka nie je spokojná s konečným zoznamom krokov, ktorý nedávno zaslala maďarská vláda v súvislosti s plnením princípov právneho štátu. Nemecko poprelo tvrdenie Borisa Johnsona, že na začiatku ruskej vojny vraj chcelo, aby sa Ukrajina rýchlo vzdala. Mám chuť prejsť na angličtinu, Vravím vám, že to, čo Boris Johnson povedal, je nonsens, vyložený nezmysel, odkázal hovorca vlády Stefan Heberstreit. Televízia CNN Portugal citovala v pondelok 21. novembra Johnsonové slova, že nemecký postoj bol v jednej fáze taký, že môže nastať katastrofa a preto bude v celej situácii lepšie, ak sa to všetko rýchlo skončí a Ukrajina sa prestane brániť. Podľa Johnson tvrdil, že Nemecko má pre tento postoj čisto ekonomické dôvody. No a Európsky parlament schválil rezolúciu, v ktorej označil Rusko za štát podporujúci terorizmus. Poslanci vyzvali európske inštitúcie, aby zaradili na zoznam teroristických organizácií Wagnerovú skupinu a ďalšie jednotky bojujúce na strane Ruska. Včera došlo k masívnemu ďalšiemu raketovému útoku na infraštruktúru energetickú na Ukrajine. No a na celom území Ukrajiny dochádzalo k núdzovým odstavkám elektriny po raketových útokoch. O tom informovala firma Enerho že ide o nevyhnutný krok na ochranu energetických sietí pred dodatočnými technologickými nehodami a na podporu prevádzky elektrizačnej sústavy. A Ukrajina očakáva veľmi tvrdú reakciu sveta, vyhlásil Volodymyr Zelenský na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN k stredajším masívnym ruským náletom. Prezident vyzval radu, aby podnikla kroky, ktoré zastavia útoky na kľúčovú infraštruktúru. No aj Moldavsko malo problém po tých raketových útokoch. Na väčšine územia Moldavska sa neskoro večer podarilo obnoviť dodávky elektriky ktorých výpadok spôsobili rakety na Ukrajine. Bez prúdu bola polovica krajiny. Kišiňov vyzval, že si pred... avizoval, že si predvolá ruského veľvyslanca. No a aj kvôli raketovým útokom Poľsko žiada Nemecko, aby poslalo systémy protizdušnej obrany Patriot na Ukrajinu. Berlín ich pôvodne ponúkol Varšave v reakcii na dopad rakety na polské územie s dvoma obeťami. Polská vláda teraz reaguje na stredajšie ďalšie masívne ruské útoky. Čo si myslíte, keby ten patriot ide aj na Ukrajinu? Kto ho bude obsluhovať? Ukrajinci alebo priamo Nemci? Iné slová, počuť aj z úst politikov. Kazachský prezident Kasim Žomart Tokajev povedal, že nastal čas na kolektívne hľadanie mieru na Ukrajine. Po samíte šesťčlennej organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti Věrevanie takisto povedal, že jej krajiny nesmú dovoliť, aby sa rozdelili cesty Rusov a Ukrajincov. Arménsky premiér sa sťažuje na nečinnosť vojenskej aliancie vedenej Ruskom, keďže organizácia zmluví o kolektívnej bezpečnosti, mu nepomáha v konflikte s Azerbajdžanom. Nikol Pašiňan sa tak vyjadril na samite aliancie Vierovania, na, na ktorom mimochodom bol aj Putin. Aj inde máme uh, horúce. Pôdy, ale niekde sa to už schladilo. Kosovo a Srbsko dosiahli dohodu, ktorá ukončí takmer dvojročný spor o poznávacích značkách na severe Kosova. Bruseli ju sprostredkovala Európska únia. Kosovo požadovalo, aby kosovskí Srby používali výhradne kosovské značky. Od štvrtka za to chcelo udielovať pokuty, čo hrozilo zhoršením tej situácie. Šéf americkej armády Mark Miley telefonoval s tureckým náprotivkom po posledných veľkých tureckých útokoch na severe Sýrie a Iraku. Spojené štáty americké využívajú základňu v sírskej provincii Hasaka na boj s islamským štátom, asi sa neexistuje. Bezpečnostný hovorca bieleho domu John Kirby útorok vyjadril obavu, aby turecké vojenské operácie neohrozili americké jednotky v Sýrii. Americké jednotky v Sýrii, turecké jednotky v Sýrii a všetci sú s tým v pohode. Poďme aj na oddelenie šetrenia energií, Polsko, Taliansko, Španielsko, Či, Belgicko kritizujú návrh cenového stropu na plyn, ktorý predstavila Európska komisia. Zástancovia stropu hovoria, že vzhľadom na nastavenú cenu 275 eur za megawatthodinu je takmer nepoužiteľný a môže mať negatívny účinok. V Číne im stále ši covidom, takže už sme v zdravotníckom oddelení. Čína za posledný deň zaznamenala najvyšší denný prírastok prípadov covidu od začiatku pandémie. Bez započítaných importovaných prípadov pribudlo za stredu vyše 31 tisíc novonakazených 2000. Milíčania, pýtam, pýtania poradím. Prestaňte testovať, budete mať po probléme.
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv pohľad na mapu Slovenského hydrometrologického ústavu, ako je to s počasím. Na východe aj prší, aj sneží, aj bez rážok. V Kamenici na Ciroko napríklad je len zamračené 2 stupne, ale dážď v Trebišove a v Košiciach, v oboch prípadoch 2 stupne Celzia. Sneženie v Prešove len 4 desatinky nad 0, 1,5 stupňa v Tisinci a tam je momentálne zrážková činnosť zmiešaná, teda dáž so snehom. Bardie uhlási 2 stupne, poprad, mínus 1 v Telgarte Mla a plus 1, 4,5 stupňa rožňava, 5 v Boľkovce, na chopku sneží, tam je mínus 6, so snehom by ste sa mali stretnúť aj v Liesku, tam len dve desatinky pod nulou, pod mrakom Žilina 2 stupne, takisto Martin nasliačí 4 stupne a takisto v Prievidzi, 5 stupňov žiarnadrom, ale aj Dudince, 4,5 stupňa Nitra, 5 stupňov Urbanovo, 4 stupne v stup v Trenčíne a v Senici, v kuchyni 3,5 stupňa, v Bratislave 5, v Gabčíkove 6 stupňov celzia. To je aktuálny pohľad na počasie na Slovensku. Inak je všade pod mrakom a počasie bude také aké by sme mohli z novem pričakať. Oblačno bude až zamračené v západnej polovici, ojedinele zmenšená oblačnosť, miestami dážde alebo dáž so snehom od stredných poloh na severa a východe v nižších polách, sneženie ojedinele tvorba poľadovice a hmla. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia, na západe a na juhu stredného Slovenska okolo 7 °. Teplota na horách vo výške 1500 m -3 stupne A fúkať bude slabý na západe a východe severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 20 ...25 kilometrov za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. Nie
1: len s Adriánom samozrejme, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Pekné dobré ráno vám prajeme, pán Lichtner, do štúdia
2: 54. Dobré ráno, tebe poslucháčom, aj divákom. Dobre, mám nejaké technické kniha, stále máme nejakých, nejakých ľudí, ktorí nečítajú tučným, čo je napísané a Proste je tam vždy napísť. tieto knihy sa pred, pred alebo lebo proste sú, nie sú podľa toho, jak to je. Chcem sa poďakovať uh, poslucháčom, uh, nejakých 7 ľudí sa mi ozvalo, čo buď mali tlačiareň, alebo niekoho poznajú, alebo spolupracujú, alebo ja neviem čo. Hej. Tak ja som samozrejme so všetkými 7 uh, musel... Som, no musel som si tak však vypýtať nejaké cenové ponuky a toto. A jeden poslucháč sa vytočil na mňa, lebo som nedostatočne rýchlo... Zareagoval. Nie, som to nevzal, tú ponuku. <laughs> a, a, t- ja neb- nebudem sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať. Ja, ja vyše 30, 30 rokov som vo výrobe, v obchode a v developmente. a Čo si ako myslíte, že čo? Že, čo, ty mi dáš nejakú ponuku a ja keď neskočím, tak som debil. Hej. a proste musel som si to, nakoniec teda, som vybral a jednu firmu a, ktorá a, bola doporučená alebo odporučená teda, poslucháčka, lebo tá asi tam nejakých 8 kníh dala vytlačiť, neviem čo a mal som aj tak problémy s nimi po, po som chvíľku zjapal a neviem čo, alebo však jedna je z pozície sily, lebo obrovská firma ale to je jedno. Nakoniec, nakoniec urobil to, čo som po ňom chcela a, a sme sa rozhodli, teda, že pôjdeme, alebo som sa rozhodal, že pôjdeme s nimi. Ale ja, sa, ja nebudem kývkať na čokoľvek a aký máte aj najlepšie úmysly, ja si to všetko vážim, rozumiete, ale ja nie som politik. Hej. Ja síce narábam s peniazmi poslucháčov, hej, ale nebudem sa k, tým, k tomu chovať tak, ako oni. Nedá sa to. Hej. Proste nebudem to robiť. ako Prečo? Z akého dôvodu? a ešte mi dáš aj debilnú cenu a ešte ani sa nechce so mnou podeliť s tými politikmi, sa aspoň podelia, ale nebudeme si Proste, ono, 3 dní to trvalo, aj, uh, dobrá správa je, bola na stránke, však lebo tá tlačená, s ktorou spolupracujeme, nám povedala, že v januári, tak tam bol január a teraz tam svieti 15. december. Pravdepodobne to bude skorej, aj, takisto aj Lenin tam svieti niečo, ale v nedelu už začneme rozosielať. A už ho dá, budem, budem ho dávať na vlak a, a tá tá revolúcia, svedom, vedomia, bude neviem čo ja viem, možno okolo 10. to dostaneme Do Vianos určite to pošlem. To čokoľvek si objednáte a zaplatíte do nejakého 10. decembra, čo sa týka týchto... A, a, a aspoň a teda revolúcie vedomia, tak určite, určite vám to do Vianoc odošlame aj skôr, možno týždeň pred Vianocami. Hej, takže a, toľko k tomu. Tak ďakujem za, 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 za trpezlivosť samozrejme aj za, za tú pomoc, lebo ako to okamžite pščč, naskákalo, som a veľmi rád, že, že ste nám takto pomohli. A samozrejme jeden druhému. No, Adrianko. Počúvam ťa s, s dvomi ušami. Mám to dve také správy. Počúvam ťa silno. Jedna je taká... Hm, americký ten Tento, čo je... Gotham Rana sa volá. Tu na Slovensku, hej? Hej, hej, hej. Taký, taký šistý Američ a miesto Miestný miestodržiteľ. So, hej, hej. A jak, jak sa to bolo? bolo? Místodržiteľ, hej, guvernér, neviem čo. To je jedno. A rozhovor pre pravdu urobil a okrem, somarín tam, po, to si to prečítajte, a to je jedno, hej, to, to je denní gen kamarád, kam sa hrabí na niľ. Ale dostal otázku. Slovenskí politici, hlavne z opozičných strán, radi, radi tvrdia, že slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ale aj ďalších, povedzme viac liberálnych politikov, nejako riadi vaša ambasáda. Ako na to reagujete? A tento rána hovorí, že je to úplne nepravdivé. Ako by povedali moji britskí priatelia, je to úplne nizmysel. Vieme, vieme, že ruské dezinformácie... To, to, to je dôvod. Ruské dezinformácie sú na celom svete. Americké nie sú. Rusi sú veľmi... Američani vyvážajú všetko. Rozumiem? Všetko, všetko. A ešte aj demokraciu v bombách. Všetko vy... Ale propagandu... Nie, to, to nevyvážajú. Iba Rusy. Dobre. Rusy sú veľmi efektívni v šírení svojich lží. Hej. Ja sa nevedel, že to Rusi tvrdia... Že čo po toho americká ambasada. Každý deň to vidíme na Ukrajine. Tieto typy argumentov sa šíria z ruských dezinformácií. Mm-hmm. Toto je americký veľovyslanic na Slovensko a, a jasne, že Slovensko nie je tak dôležité, tak sa nám pošlo nejakého nejaké, ču, ču, čuťulího. Usilujú sa podkopávať demokraciu a oslabovať zvolených politikov. Ľudia, ktorí opakujú tieto lži, to vedia. Nemajú žiadny Oh, a čo, čo tie ruské rakety, čo dopadli na Polsko? Nemajú žiadne riešenia, ktoré by mohli ponúknuť, takže radšej prichádzajú s provokatívnymi vyhláseniami. Vedie to k podkopávaniu viery ľudí v demokraciu. Viera, boja, vier, som počul Čaputovu, ty. viera ľudí v demokraciu aj, bola podkopaná americkou administratívou, prezidentkou Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, súdmi políciou a prokuratúrou generálnou. Pozdravujem, pán, pán Ženka. Dúfam, že ste dostali tento mesiac od mňa peniaze. Ja som od vás prácu nedostal, ale tak nevadí. Snáď niekedy začnete pracovať. No a teraz, vidie, teda, vidie to k podkopávaniu viery ľudí, k demokraciu, k podkopávaniu viery ľudí vo voľby. <lík> vieru, prav-
1: vieru, vieru. Počúvaj ma, viera. Veriť ty môžeš v ľudské dobro, veriť môžeš v Boha, veriť môžeš v krásu prírody, veriť môžeš v svojej manželke, veriť, ale v demokraciu sa neverí, ty ju máš strážiť denno-denne, sa máš zaujímať o svojej veci, nie v to veriť, sadnúť si, Áá, demokracia moja, Bože, ja teba verím, zapálím za teba sviečku.
2: To, ako toto sú čo zažvásty, no, veriť
1: v demokracii. Ale
2: vo voľby musíš veriť ešte.
1: Ešte aj veriť A vo voľ, je to absolútne
2: nepravdivé. rana ne, nekoordinoje Čaputovú, vidíte, ako to ja pekne viem povedať. To, ja to tvrdím. Spojené štáty a Slovensko majú skvelé vzťahy. Hm. Uh-huh. Sme pri, no to je ako keď prídeš do neho, do, do nevestinca a dá ti zadarmo, tak jasne, to je skvelé povedať nič zlé na ňom. Sme priatelia a spojenci a máme podobné hodnoty v ekonomike, bezpečnosti a kultúre. A na tých, v kultúre? A na, na týchto veciach spolupracujeme. Chceme však vyhlásiť, že Slovensko je suverejnou krajinou a toto sú klamstvá, konšpirátory <hý> za straty. Tak my máme rovnakú kultúru. Zase som sa dozvedel niečo
1: nové. Cípána, som nevedel, že to tí indiáni normálne, že východňarské pesničky špívajú pri ohničku, hoľia nohy, rozumieš. Tak ako toto môže toto niekto žrať vôbec takéto slova, že máme spoločnú kultúru. Na tisícky svetelných rokov máme rozdielnú kultúru. A my máme... Spo... To, ako môže toto niekto
2: vypustiť huby? treba podotknúť, že tento veľa vstáň je pôvodom Ind a Indiáni, ktorých Američania vyvraždili, teda <gül> Briti, hej, Francúzi, Nemci, Holandia títo, čo to tam skolonizovali, tak to sú, to sú, to sú Indiáni hej, alebo Červení Indiáni ich volajú, volajú anglicky, alebo teda ako ne- native ešte, taký, ne, čo sú domorodci. No a teraz ti dám Teraz ti prečítam jeden... Ja som to prehliadol, ja som vám ospravedlňujem. Dobré správy. Uuu, dobré správy. E, nejakým spôsobom som prehliadol za posledný týždeň. Sypem si popol na hlavu a neviem čo. A možno si to ty hovoril aj, ale proste ja som si to nevšimol. Hľadali sme čekana. Aha, a našli sme. Píše o sebe. Od minulého... A potom niečo hovorte o tom, že to sú náhody, hej. Kto verí na náhody? Ja nie. Vo voľby to verím. Aj v demokraciu verím, aj v to, že Čaputovú neriadi americká ambasáda. Od minulého týždňa som predsedom správnej rady nadácie otvorenej spoločnosti. Píše. Píše Ujočekano. Hej. No a toto už bude teraz vedecká nadácia otvorenej spoločnosti. Trošku, aby ste vedeli, že prečo, lebo treba prísť s Nie je mi jedno. Tá, nie je mi to jedno, že značná časť našej spoločnosti je otrávená nenávisťom, strachom a oklamaná dezinformáciami. Zúza, denník, a denník, sme aktuality. Vo verejnom priestore ma často navrhne slušnosť. Arogancia, netolerancia, urážky, vyhrážky, či dokonca náosilia. Zajímavé je, že aroantní ste vy, netolerantní ste vy, urážate ľudí vy, a ja tiež ja zase ne, A vyhrážate sa kde komu. Takže a áno, používate násilie na presazovanie svojich vecí. Aj? Takže asi píše o, o, o tej skupini od, od, od čaputovej až, až po posledného policajta. Naša spoločnosť je polarizovaná, frustrovaná, naštvaná a v poslednom čase vidíme, kam to dospelo. Vraždy z nedávnosti, z arogancie a tak ďalej. Nemôžem a nechcem sa len tak na to pozerať. Aj kvôli mojim tromalým malým synom, pre ktorých chcem zanechať lepšiu spoločnosť, lepšie otvorenie. Dobre, toto už je nezaujímavé. Takže a... ako by som to povedal? Počúvaj, čakám. Ak vymyslíš test na to, že veže zašpáraš ma do zadku, do nosa, kdekoľvek, do ucha, nech stojí aspoň 5 debry, a že zistíš, že kto je dezolát. To by bolo čo? To by bola dobrá vec. Niečo také treba vymysliť. Taká, taká kapacita, ako si to určite, určite vynajde. Či ako Adrianko. Tak on je, on je predseda správnej rady nadácie otvorenej spoločnosti. A teraz, čo, 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 ako to ja mám komentovať? Čo vám mám ešte povedať? Aj, nestačia ich činy?
1: Uh, on bude tvrdiť, uh, tento človek bude tvrdiť, že sa tu šíri nenávisť. Tento človek ide teda zachraňovať Slovensku a brániť oprieť nenávisteľ. Hm? My si dobre pamätáme, ako vykrikoval na tej konferencii, s tými ostatními sa tam rehotali, ako nás budú špáre všetkých a on bude zarábať eurá. A keď sa nezaočkujeme, tak nás vyvezú do tretích krajín, do Afriky niekam. A tento človek chce strážiť demokraciu, hej? A teda mu vadí v spoločnosti nenáviz nejaká, ktorú on svojimi výrokmi a konaním len priživoval. A on bude brániť teraz v nadácii otorené spoločnosti našu demokraciu ako, ja neviem, to je fakt ako keď urobíš capa záhradníkom. A vôbec, čo sa týka nadácie, o je spoločnosti. Ja tu mám odloženie jedno video, totiž to máme ministra zahraničných vecí, pána Káčera, a bola taká debata analýzy na hrane, kde prišiel do reči aj Šoroš. A z nadáciou otvorenej spoločnosti to veľmi súvisí, nakoľko to financuje tento pán, tento filantrop, ktorý vlastne nevie ani kde je Slovensko.
0: Skúsme ľuďom vysvetliť, kto je vlastne George, Šoro, George Šoroš a aká je jeho úloha v súčasnom svete, lebo vieme, že on v minulosti zoh, zohral v podstate pomerne významnú úlohu, ale čo robí dnes starnúci muž z, v podstate z druhého konca našej zeme, Na našom území, aký má vplyv, že ho tí ľudia naozaj v tomto zmysle berú ako vážnu hrozbu, vážne riziko. Napriek tomu, že veľmi nevedia, o kom hovoria. Ako je toto možné a kto je dnes George George?
3: Soros? Smejem sa, pozerám sa do stola, lebo ja som človek, ktorý 30 rokov sa venuje zahraničnej politike, diplomácii a bol som mnohokrát vo významných funkciách. Mám prísne tajnú previerku 30 rokov. Pracoval som na to rôznych... Čítal som tie najprísne tajnejšie analýzy, naj, najprísne tajnejšie informácie. Dovolím si povedať, že Vatikáne. možno patrím k malej skupine ľudí, ktorí vedia, ako svet funguje, hranie, ako sa tvoria rozhodnutia medzinárodné na tej najvyššej úrovni. A ja sa vždy strašne smiejem na tom, keď počúvam takéto konšpirácie, akože je nejaká malá skupinka ľudí, ktorá točí celým svetom alebo nejaký pán, ktorý pri všetkej úcte vyše 90-ročný starček, ako keby aj neviem ako bohatý, organizoval nejakým spôsobom štát úprimne sa na tom smiejem, pretože sú to také sprostosti. Ale viete, keby som išiel do krčmy e, v mojej dedine, čo sem tam zajdem a hovoria mi to chlapi, ktorí sú pilčici v lese. A, a Ja mám úctu, sám chodím, ja mám si občas chystávať drevo, motorovú pilou, ja Mám úctu k manuálnej práci. Ale nemusí vedieť, nemusí tomu rozumieť. A keď mi to hovorí, rozprávam sa, vysvetľujem, ako to funguje. Ale keď to hovorí človek, ktorý bol trikrát premiérom, ktorý čítal prísne tajné správy, ktorý vie, že to, čo rozpráva, je ale totálna sprostosť, tak potom ma to už, by som povedal, trošku aj dvihne zo stoličky, pretože zapýtam, aký je tvoj cieľ, aký je tvoj účel a prečo to rozprávaš, keď vieš, že to je totálne klamstvo. A poviem možno kacírskú vec. Ja by som bol rád, keby sa svet dal zorganizovať tak, že vytvoríme skupinu 50 múdrych, bohatých vzdelaných ľudí, ktorí ten svet zorganizujú. No bohužiaľ to tak nefunguje. Svet je plný náhodných, chaotických rozhodnutí, ktoré sa tvoria. <skrý> viete, koľkokrát no, tie, tie, tie naťacké rozhodnutia do 4:00 do e, rána, škriepia sa, prehadzujú, čo sa večer začlo ráno je úplne inak. Svet funguje tak, ako funguje bežný náš život. Jednoducho no, tak. No,
0: je... na dezinformačných weboch, že Rasislav Káčer chce nejakým spôsobom organizovať 50 najvplyvnejších ľudí na svete, aby keby sa to len, nejaký svetový keby sa puč... to
3: len dalo spraviť. Viete, len v rámci štátu sa nevieme zorganizovať. Nie je to ešte, aby nám tu fungovalo v medzinárodnom spoločenstve niečo tak efektívne, že jeden bohatý miliardár nám tu vie organizovať. No tak ako to. No, je to, je to, je to, je to strašne naivné rozmýšľanie.
2: No moja otázka je. Aj že prečo potom na ten na, na tú špinavosť covidovú naskočili Číňania takisto ako Američania, a Rusy takisto ako Briti Maďari takisto ako Poliaci hm? Čo mi? Lebo všetci vedeli, všade sú hlupáci a všetci vedeli, že v tej chvíli že, že tie opichačky sú super teraz už nie Washington Post, hej, ukážem vám aby ste nevravili zase, že toto, to máte Washington Post aj. tu, aj včera vyšiel, vyšiel článok, aj no a 23., aj prelož, lebo aj, tu pr- <laughs> prvýkrát Washington Post, hej? Halo Washington Post to nie, toto, toto nie je New York Post toto je Washington Post prvýkrát väčšina Američanov zomiera, ktorí teda zomierajú na COVID, hej. sú očkovaní. Ale no! Ale, ne. Ale no! Washington Ale Post. Ne. No. A teraz toto mi, tak mi porozprávam, tam si to môžete nájsť. Hej. Máte radi Washington Post, tak to čítajte, ja to nečítam. Ale vyskočilo mi to v jednom videu a tak som sa na to pozrel, či to tam naozaj je, a je to tam. Som zvedavý, čo s tým urobia. Samozrejme, na konci ti vysvetľujú, že ale napriek všetkému si dajú ešte boostra, alebo koko to je najlepšie, hej? Ako to je jedno, dostaneš dve úplne diametrálne odlišné informácie v tom článku, ale klasika, hej? Každý deň si vezme z toho, čo chce. No... A potom neprieš, že no, čo, ak by sme povedali pravdu, veď sme ho napísali. Aj? To, že potom ľudí odnútiš. Uh, Fáuči, ak odchádza posledná veta jeho bola, aby sa so ľudia dali ešte ďalší boost. Ešte, ešte predával, ako, ako už bol jednou noho vonku, ešte stále predával. Aj? Tak to je, takáto, a takáto je realita. Takže, aj? Takže, ešte aj Washington post to napíše. Ale ty mi vypísuj niečo a hovor mi, jak svet nikto neriadi. No a teraz Podrite sa, predstav si, Adriánko, že máš 148 rokov, jak má starý Jony, starý žic z Maďarska, aj? a máš cukrovár. Aj? A niekto bude tvrdiť, že ten, ten starý Adrián vyrába cukor. A ty to začnú, si normálny, čo aj ledva vie chodiť tam o barličke, to tam niekto tlačí. A nevie, kde je kotol, kde je, a neviem, kde, kde čo to, a, a nevie, čo je, a, a cukrová rep- Nič nevie. Hej. Jak by to mohol riadiť celú tú fabriku? Hej. Tak. No, pozri sa, to je jedno. Jedno, či si zámočník, alebo vieš zvárať, alebo si na niekde, alebo si chemik, alebo čokoľvek. Hej. Ale všetci, čo ste v tej fabrike, máte jednu úlohu. ohľadu na to, či Adrianko vie v ráno prdnúť, alebo nevie. Alebo či sa vie postaviť z postela. Všetci máte jednu úlohu. Vyrobiť cukor. Hej. Takže takéto argumenty, že on je starý a on by to ne... A prečo by to? Však to, tu sieť má dávno postavenú.
1: E, milý pán Káčer, a na čomu potom je podiel v denníku
2: SME? Aby pomohol slovenskej žurnalistike. Aby vyvážela tie hnusné klamstvá, ktoré sú na alternatíve. Ah. Ideme si záhrať. Poďme radšej. Prvý blok bude taký monotematický zo zrejmých dôvodov. Počúvate Rádio Infovojna. She
4: keeps
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
2: Zdravím vás všetkých zo štúdia Juch. Aj do štúdia 54. Tak, dobré ráno všetkých. Inak yes. káčerovi by som len chcel odkázať, že neviem, čo si o sebe myslíš, ale ani americký prezident sa dostane, nedostane k všetkým útajným informáciám. Možno si viac. A to som mm. potom yes. hrdí na to, že som slova.
1: Hey. Keď sme hovorili o tom Čekanovi, medzičasom sa mi podarilo nájsť to video, tak si pripomenieme tohto bojovníka za demokraciu a nového šéfa nadácie otvorenej spoločnosti.
5: No a keď uvidíme ešte dokonca aj tie sploštené krivky a uvidíme naozaj úbytok pacientov v nemocniciach, tak potom proste bu- 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 jasné a budú písať ďalej a však nech si píšu. Ja im, ja, im, ja im fakt budem ďakovať. Ja verím, že ten, čo to teraz napísal v júni môj PCR test proste bude naňho použitý, lebo ten COVID bude mať. A ja sa na to teším, ďakujem mu, proste zarobím mi 5 eur a ja sa strašne teším z toho. a presne takto postupne ich budeme proste dávať dole z internetu, vôbec z bežného života, jednoducho budú chodiť zaruškovaní, nahúbky budú mať, nebudú môcť cestovať a ja sa budem z toho tešiť a znovu ďalší PCR test, na ďalšieho aj jeho Možno kamaráta, ktorí pri si povedia, že vedia viac o tom covidu, ako my všetci dokopy. Ja sa z toho budem tešiť. Ale aj tak tu bude väčšina 70 ľudí, ktorí sa dajú. A našťastie týchto hoaxerov a týchto proste obmedzených ľudí ochránime my, viac rozumní. A oni znovu budú po 10 rokov znovu hovoriť to isté. A my našťastie už budeme vedieť a budeme ich chrániť. Malú ZAKUJEME! Našťastie, že je tu kopec rozumných ľudí, ktorí chcú ich chrániť nielen seba. No a, a preto proste títo ignoranti, títo samolúbí, sepci, proste internetoví králi, ktorí sedia doma a nemajú iné problémy, môžu si takto vypisovať aj pri našej dlhosiahlej dvojhodinovej diskusii. Lebo sú rozvojové krajiny, kde, kde proste bude naozaj problém a nie každý má Európsku úniu. Hmm. Nie každý má Európsku úniu. Hmm. Ešte raz, nie každý má Európsku úniu. Tam no, ale... posleme do tých rozvojových krajín, tam môžeme poslať všetkých, čo sa nechcú dať zaočkovať.
3: Alebo prebytočné PCR testy, presne tak. Testy,
5: ale tam by som poslal naozaj tých, čo sa nedajú zaočkovať, že nech sa páči, že kľudne, že tam ich privítajú s náručou, že tam si to nechajú vysvetliť, čo je ten COVID-19. Áno.
1: Hmm, ale... Čiže áno, Afrika mala strašné
2: problémy s covidom však. A no ale to máte, no, to, to máte dôkaz, že aj tak svetoznámy, špičkový, rozumný, inteligentný vedec, ako je sudrok Čekan, sa občas môže míliť. No? stávali sa takéto veci. Ja nehovorím, že to robil kvôli peniazom pre báživého. No, Ide, že by. Ale mílil sa. Hej? Takže aj takéto vedecké kapacity sa môžu míliť. Niekto by si mohol myslieť, že Hajzel chcel iba na tom zarobiť a proste z ľudí robil debilo. Ale nie. Ja si myslím, že sa mílil. No ale možno si myslí, že, že všetko je v poriadku, lebo uh, viete, Baurla, keď uh, vypovedal šéf, oného jeho, Pfizeru. A on povedal, že ale tie v uvozovkách vakcíny, tie, tie mňamky, čo ja volám, nikdy neboli testované na to, že či ten, ten, čo obdrží teda tú šlehu, že nebude prenášať tú chorobu ďalej. No, toto nikdy nebolo testované. Ale všetci nám hovorili, že daj si to, lebo, lebo nebudeš hovedo a ochrániš ostatných. Nie kvôli sebe. Však ty si, ty si hrdina, ty to, to, kvôli druhým. Hej. Ale Pfizer tvrdí, že na, to, že na to nikdy netestovali. Ale mnoho, mnoho politikov v Telke, mnoho vedcov takýchto, povedalo, že. No ale s tým ochráníš druhých. A ty si si to vzal a teraz máš krča, alebo ti už odfikli jednu nohu, hej, lebo si chcel chrániť ostatných. Hej. No tak si chorý, ak chceš chrániť ostatných, zostan doma a na nazadko sedieť. Ti vravím zase ja. Hej, a nemusíš riskovať život kvôli tomu. Hej. A takže, toto, sú, toto, sú, toto boli tie ich dôvody, prečo oni hej, prečo oni si to dali pichnúť. Ale šef Fajzov vraví, že nikdy to na to netestovali že oni nevedia a vyzerá, že to nebráni však tomu, aby si to neroznášal, jak syfilis po dedine. Ale veď pripomeňme
1: si tých odborníkov, o ktorých on hovorí, lebo oni sú tí viac múdriči, ako to bolo? Viac rozumní. Rozumnejší hej? veď, samozrejme. Múdry, áno, hej, napríklad takí krčméri.
6: Áno, ale dušičky 2022 strávime v rúškach.
7: Áno, ale rúška budeme potrebať ešte ďalších 50 rokov, to je normálne. Ale nebudeme ich potrebať celý rok, bude stačiť, keď ich budeme mať v lietadle, e, na hroblandých poriotech. Tak.
6: Alebo taký lengvarský. Riziko e, znovu preputnutia, alebo, alebo teda e, preputnutia ochorenia, alebo nakazenia sa z očkovaného je tak minimálne, že znovu skadka vypustili. Nebudem sa tým zaoberať. Je to, je to ma, marginálny problém. Alebo
1: aj pani Remišová no, odborníčka sa vyjadrovala ako covidu.
8: Keď vypukla kríza
6: a nikto nevedel, že tá kríza bude trvať, pandémia, že bude trvať rok. Všetci sme si mysleli, že bude trvať pár mesiacov. Trvala rok. Ešte stále trvá. A bude trvať, kým nebudeme zaočkovaní. No a opäť len Na prvom slajde vidíte, že očkovanie je cestou do normálu. Pred smrťou nás chráni prakticky na 100 a pre ťažký mu na 95. Podľa britských analýz, 90% zaočkovanosť znamená definitívne ukončenie pandémie. A opäť
2: Remišová.
4: Žiaľ, na pandémiu je jedna, jeden liek, ktorý sa
6: bola vakcína.
2: Hmm. <laughs> liek, ktorý sa bola vakcína. <laughs>
1: A potom ešte krúpa. Teraz už zo sasky.
6: Pán Blaha tu stále hovorí o nejakom
9: čarovnom lieku Ivermektin. Prosím, vás pekne, aby ste sa to dočítali. Neexistuje žiadny liek na COVID. Bohužiaľ, situácia je taká. Buď ten COVID prekonáte, alebo na zomriete. Nejaká iná cesta nie je okrem očkovania.
1: No a e, mali sme aj, aj, aj rozumných ľudí, ktorí sa vyjadrovali k vakcíne. Hlas občana z Mijavy.
0: ste sa rozhodli dnes na to testovanie
8: prísť?
1: S prácu, jednoznačne. Bez ten tlak bola, Áno, tlak
9: bol. Ja, to môže byť na dobrovoľnej bázi, keď sú takéto sankcie za to. To je môj názor na to. je som to normálne, ale myslím, že by to bolo lepšie postavené, keď tie sankcie neboli, tak by ten človek išiel... Akože je slobodný, tak to tá sloboda je niekde inde, ak by mala byť. Tento štát stratil slobodu.
1: Presne tak. A čo sa týka tej vakcíny? Dnes už vieme, pán Čekan, a máme skúsenosti. Aj lekári už majú skúsenosti o tom, ako tie vakcíny fungujú však. Ako píše Mária Magocová. Z portálu Christianitas. Očkovacia kampaň v Českej republike sa niesla v znamení tečky, teda bodky po iniekcii, ktorá urobí len maličky vpich na vašej koži a ochráni vás pred covidom. Ale ups, chybička sa vloudila. Českí filmári totiž našli ľudí, ktorým tečka spôsobila vážne zdravotné problémy a nakrútili o tom a mimoriadne zaujímavý dokument. Autori dokumentárneho filmu s názvom Tečkované príbehy hovoria, že ich cieľom bolo zozbierať informácie o problematike, o ktorej sa mlčí. Pre rešpektovaný denník Epoch Times povedal režisér Viktor Baroš, že sfilmovali príbehy ľudí postihnutých následkami po očkovaní, ako aj výpovede odborníkov z rôznych vedných odborov, ktorí k tejto téme majú čo povedať. Autori chcú teda rozprúdiť diskusiu a dúfajú, že ich film, ktorý si môžete pozrieť aj na ich webe www.svedomipomockanaroda.cz pomočka príbehy, uvidí čo najviac ľudí. Nech si každý divák urobi názor sám, dodáva režisér Viktor Baroš. Filmári na svojich stránkach uvádzajú, že mali nakrútených 9 príbehov a chceli robiť finálny z dokumentu, keď sa dozvedeli o ďalších ľuďoch, ktorí ochoreli po vakcinácii. Ich príbehy boli natoľko vážne, že museli v nakrúcaní pokračovať ďalej. Okrem Petri a Radky, u ktorých sa po bodke, teda tečce, objavili veľmi vážne diagnózy, sme sa stretli tiež s neurologičkou, pani doktorkou Jaroslavou Chlupovou, ktorá nám okrem iného povedala, že sa v ordinácii každý deň stretáva s ľuďmi s rôznymi následkami po vakcinácii. Rozhovor s ňou je natoľko zaujímavý že ho pravdepodobne zverejníme samostatne, uvádzajú tvorcovia filmu. Okrem ľudí so zdravotnými problémami však v dokumente účinkujú aj známi vedci, právnici, lekári či novinári, ako napríklad profesor Jaroslav Turánek, pán doktor Vladimír Čížek, magistra Jana Zvírtek-Hamplová, investigatívna novinárka Markéta Dobiašová, doktor Ondřej Dostál, pani doktorka Chlupová, doktor Urbánek a tiež inžinier Juraj Orsák, biomedicínsky odborník a manažer, ktorý hovorí, že je veľmi dôležité, aby toto posolstvo bolo dostupné širokému spektru ľudí. Veril som lekárom, ale moja dôvera k neminaváš navždy preč hovorí pre dokument od redakce svedomí národa pán Orsák s tým, že ešte nie tak dávno žil veľmi aktívne, ale po vakcíne sa u neho podľa jeho slov mali prejavovať vážne zdravotné problémy. Očkovanie mi poradili všetci moji lekári, ktorí vedeli o mojich diagnózach a jednoznačne mi vraveli, že očkovanie je bezpečné. Spomína v dokumente Juraj Orsák s tým, že o svojom zdravotnom stave informoval aj pani, ktorá ho očkovala a tá ho uistila, že je to v poriadku. Prvýkrát skolaboval hneď po aplikácii priamo pred zrakmi lekárov. Po druhej dávke sa mu zdravotný stav zhoršil tak, že začal strácať kontrolu nad vlastným telom. Začalo mu kolabovať aj dýchanie a ako hovorí, od toho dňa už nebol schopný postarať sa sám o seba. Raz som išiel vyniesť smeti a skolaboval som, sused požiarník ma musel vyniesť hore. Alebo keď som mal konferenčný hovor s ľuďmi zo zahraničia, ja som zabudol po anglicky, zabudol som rozprávať. Hovorí pre tečkované príbehy s tým, že strácal vedomie aj 150 krát denne a trpel silnými migrénami. Pán Orsák, teda začal navštevovať lekárov a sťažoval sa na zdravotné problémy, ktoré sa u neho prejavili po vakcinácii. Nikto mi nepomohol, konverzácia končila vo chvíli, keď som povedal, že tie problémy mám od očkovania, tvrdí. Našťastie po čase našiel neurologa, ktorý mu nasadil vhodnú liečbu a tá aspoň čiastočne zabrala pri najmenšom už Španosák strácali iba 15-krát denne. Rovnakú skúsenosť má za sebou aj veterinárna lekárka pani doktorka Petra Miklišová. Bola som očkovaná vakcínou komina- Komirnaty a odtedy mi nebolo dobre. Začala sa mi točiť hlava, hlava boleli na svaly, hlavne stehnové, chrbát. Počas šoférovania som odrazu prestávala vidieť na jedno oko, hovorí Petra, ktorá sa objednala na špecializované vyšetrenia k neurológom a imunológom. Dozvedela sa, že jej problémy s vakcináciou nesúvisia a že si to všetko asi sugerovala. Jej stav sa však zhoršoval, do už nevládala sa ani postaviť z postela alebo dôjzna toaletu. Kontaktovala teda iného špecialistu z Prahy, ktorý jej potvrdil, že podobných prípadov ako je ona má plnú ordináciu. Slova Petri Miklišovej v dokumente potvrdila aj lekárka neurologička Jaroslava Chlupová. Počítala som, koľko ľudí denne mi príde s podobnými problémami do ordinácie, je to 10 až 20 Taký trávi 4 ľudia denne. Profesor Jaroslav Turánek, vakcinológ, imunológ, farmakológ v dokumente pripomína. Hovoril som to už pred dvoma rokmi, čím viac sa bude dávať tých dávok, tým budú tie príznaky horšie. Prisudzoval som to okrem iného aj tomu čo sa používa v tých vakcinách, že sú to tie kationické lipidy, ktoré sú sami o sebe citotoxické a môžu spôsobiť autoimunitu voči nervovému systému. V Česku sa pri téme očkovania momentálne rieši okrem toho, tohto závažného dokumentu aj kauza speváčky Marty Kubišovej, ktorá doteraz poslušne počúvala pokyny lekárov a nechala si pichnúť tri dávky vakcíny proti covidu. Teraz však pre portál Extra.cz prehovorila o tom, že na štvrtú dávku ju už nikto nedostane a až z tej tretej mala dlho zdravotné problémy. Asi pol roka som potom mala akoby chrípku. Šteklilo ma v ušiach, oči mi slzli v absolútne nevhodných momentoch a cítila som sa fakt zle. Prijalo som to nakoniec ako svoj údel, ale bola som z toho vážne pôl roka rozložená, hovorí spevácka legenda. Ten dokument si môžete pozrieť ešte raz, zopakujem, www.svedomí.národa.cz lomítko, tečkované pomočka príbehy.
2: lomítko. Ja, ja by som rád upozornil na dokument, ktorý je u nás, americký dokument, lebo treba americké veci pozrieť. A zverejnený, áno. Aj. Uh, tak sa to volá, že náhla, náhla, náhle umrtia Dokument o devastujúcom uh, dopade COVID uh, vakcín. Aj. Je to s českými titulkami, alebo český, ten dubbing je cesto. tak uh, odporu- Ja som si to dnes ráno pozrel. A je to humus. Aj. Ak si biorobot opichaný, ani to nepozeraj. Ako môžeš, nie. ale radšej to nepozeraj, lebo aj tak s tým nič neurobiš. A ostatní sa pozrite na to. Aj. Toto je americký dokument, toto nie je ruská propaganda. Aj. Možno o Rusi robili americký dokument, ja neviem, aj, ale proste tak toto je. Aj. A toto je... A, toto, čo sa urobilo, je hrozné. Aj. Na jednej strane niekto cynik, by moja, ja nie som cynik, pozor. Aj ja som dobrý človek. A ja cynik by mohol povedať, že, že kretenia, hlupáci sú vyselektovaní a do 5 rokov ich čaká teda veľmi zlé obdobie. Ale čo títo ľudia porobili? Vrátenie lekárov na Slovensku. Slovenská vláda, prezidentka Slovenskej republiky, vedci, odborníci, aj? to vyžraté prasami kas. Aj? A kde kdo, kdo toto tlačil ľuďom do hlavy, nutil ich, vydieral. Hej. Títo ľudia všetci patria do vezenia. Ja vám to vrajím. Toto, toto je jedna masívna genocída, celoproletárna. Ale keďže sa to neurobilo s pištol, so samopalom alebo s bombou, ale sa to urobilo takto, tak všetci sa pozerajú že akože, hm, no, čo už. Hej. Ja, ako ľahko zmanipulovať ľudí, je to
1: veľmi jednoduché. Treba vo vás zaprave vyvolať strach. A za druhé, pocit viny. Bože, ja som sa nedal zauačkovať. Ja to tu šírim a kvôli mne zomierajú ľudia. Však, e, ja by som si ešte pripomenul slova pána bezpečnostného analytika Alexandra Dulebu z kedysi mája, júna roku 2020, keď sa to celé rozbiehalo. Aby sme nezabudli na niektoré výroky však.
3: Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda umrtia, mali
9: ten vírus, do počtu tých zomrlých.
1: Čiže, ak si bol pozitívne testovaný, nemusel si mať príznaky, ale zrazilo ťa auto, tak sa zapísali do kolónky, zomrel na COVID. To len kvôli tým počtom, hej. O tom, ako fungujú či nefungujú PCR testy čekana O tom, ako v bežnej laboratórnej diagnostike sa robí vždycky aj záložný test, lebo keď ťa otestujú, tak nezávislého laborát sa odosiela, aby sa potvrdil, potvrdila tá pozitivita. A to teraz, teraz nehovorím. Predtým to bolo zvykom takým dobrým. Hej, takým dobrým, veľmi dobrým zvykom bolo, že. Keď ťa otestovali, tak to ešte išlo na jedno otestuje, aby sa to potvrdilo, aby to, aby to nebola falošná pozitivita. Tak? pri covide to ale nebolo dokonca sa nakúpili takzvané antigénové testy ktoré fungovali nefungovali, však niektoré chcel dokonca Matovič vyvážať vysypávať do Dunaja a týmito testami vás držali v šachu strašili vás však
2: otázka je lebo k tomu Washington Times aby si niekto zase nemyslel, že tam oni píšu že ľudia zomierajú od tých od, tých, od tých mňamky nie, oni tvrdia, ani to netvrdí Washington Post, teda, a netvrd, by to oni to tvrdili, oni zo CDC si vzali za august za, za september data. hej? A ľudia, zomierajú ľudia na COVID, ľudia, ktorí sú zaočkovaní alebo teda opýchaní, zomierajú na COVID, hej? Nie, to to je iná skupina, tá čo? (laughs) Toto je nič, hej, to to s tým nemá nič. Nie, títo ľudia zomierajú presne na to, proti čomu sa akože dali zaočkovať. Kapete tú iróniu? A teraz vám poviem jednu vec. Možno tí, ktorí ste mladší a možno si to budete, ja to už nebudem a budete si, pamätajte si moje slova. Ak my s týmito ľuďmi nič neurobíme, hej, ak to necháme len tak prejsť. Lebo sme dobrí a, 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 a holubičie, ja neviem, ak, aký sme holubiči národa a kdejaké somarenie na nás. Ak to necháme tak, tak sa to zopakuje. A verte mi, že s jedlom rastie chuť a však to video existuje, že keď uh, Gates povedal, že vakcinácie o 10-15% populácie vieš znižiť. Aj, že ak to necháme tak, tak to bude zás a zás a bude to mať oveľa, to nebude 15-20 tisíc mŕtvych, to nebude 30-40 tisíc, o ktorých sa lekári nestarajú. Teraz chcú peniaze, jasné, veď za dva roky toľko roboty ste urobili, skoro som sa postrel z toho, hej. To nejde o nejakých 60 tisíc ľudí, hej, ktorí zomreli. To, to bude horšie. Ak týchto ľudí nepotrestáme, ak to necháme tak, celú zastratú pandemickú komisiu, hej, celú vládu a všetci, ktorí toto robili, takzvaní odborníci, sú videá, sú vyjadrenia aj týchto ľudí, je nutné potrestať, lebo ak nie, tak ti to urobia zas. Urobia ti to zas. A teraz hovorím hlavne tým, ktorí ste sa nechali opichať. A postaviš sa zo a sklátiš sa, rozumieš, jak ožratý. Alebo po- pozostali tých, ktorí zomreli mrtvice aké kde nejaké somariny a čo sa im stávali. A stávajú a budú sa stávať. Ak ich nepotrestáme týchto ľudí, zopakuje sa to. Aj to je celé. My ja, musíme. Ja vám iba vravím, že takto, takáto je kauzálnosť. Nepotrestáme ich, za rok, za dva, za päť, tu urobia zas, urobia to vo väčšom meritku a bude viac mŕtvych. Možno nás je doslovako, možno nám je jedno, čo naše deti, možno nám je jedno, čo naše rodičia a necháme sa... Lebo on má napísané mudr. Alebo je nejaký vedec a má PhD urobené. Lebo si ho nepočul, že aha, za každý zastratý test má 5 euro. Tento viad rozumý. Podrite sa, ak sme sme ignoranti, niektorí z nás dopadnú veľmi zle. Nevravím, že všetci. Ale toto, ak necháme ešte raz opakovať, ak, ak tých ľudí potrestáš, tak na jednu generáciu, možno na nejakých 20-25 rokov máš pokoj. Nie je dokonca existencie Slovenska a Slováku. Uh, uh. Tak to ich, keď ich veľmi, veľmi potrestáš, hej, tak možno na 50 rokov máš pokoj. Ale potom zase príde niekto a zase to bude skúšať. A tu môžete vziať jed. Hej. Adrianko, ako sme na tom s časom?
1: No, s časom sme tak, že dáme prestávku a budeme vlastne kontinuálne pokračovať v tejto našej milej debate plodnej, ako radže nebudeme sami dvaja, ale pridá sa k nám náš host.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno, po krátkej hudobnej prestávke. No, Dobré ráno, či, ja ne.
2: než sa dostaneme k hosťovi, len jedno, jedno vec sem povedať. Viete, že teraz oni vyvinuli ten liek, ten sa to volá na tento COVID. Hej. No, ale problém je, že ľudia to nechcú brať neviem prečo, neviem proste nechcú to veľmi brať, tak som zvedel, jak to tu bude trvať, aby to sa to dostalo do, do slovenského mainstreamu z toho, z tých štátov tak týchto, jak, jak oni volajú anti hej, že sú títo, čo sú antivaxery, tak toto sú zase anti hej, anti ich volajú <laughs> tých, čo sa admitej si brať liek, ktorý je už jasný, že je, že je dobrý. Dále, aby ste vedeli, že ako média fungujú a aká podpora. Lebo keď si antivaxér, tak to už nie, to je nejaký ony. Ja nemám nič proti očkovaniu. A ja som to vravil ja tisíckrát. Ale to nebudem, si, nebudem si píchať, acetón, rozumieš, do seba ani, ani Fridex, ani iné somariny. A už vôbec nie je niečo, čo niekto iný urobil, ani neviem, čo to je. Hej? A no, proste si to nebudem do seba píchať. Nechám nechať píchať. Proste koniec, hotovo. bodka. Ja som zodpovedný za svoje telo, za, za seba. Ja. Nie pán Mikas. Nie pani prezidentka. Nie vedec. Ani žiaden lekár. Lebo keď chcípnem tomu lekárovi, sa nič nestane. Akože chcíplo koľko ľudí, nechali ich chcípnuť. A nič sa im nestalo. Tak prečo by som ja mal sa, keby bolo tak, že... Tvoj pacient Lichtner, keď zomrie, teba tu zastrelíme pri stene, to by som mu viac veril. No ale keďže on absolútne nemá žiadnu zodpovednosť za, za moju fyzickú existenciu, tak si musím uvedomiť, že ani môj sused, ani sestra, ani bratrenic, ktorý ma nahovára a oho, nie, ona ho robí v nemocnici, ona to vie hej, a ja neviem, čo. Hej. Nie je v tej chvíli jediná zodpovednosť, a jediný človek, ktorý je zodpovedný za moju existenciu som ja. Hej. To oni nie sú, to je jedno, čo tie. Ja ti môžem povedať, počúvať, daj si 18 dávok, ja ti to môžem povedať. A keď po 17. alebo po 4. zomreš, čo si myslíš, že príde tvoj otec alebo tvoja sestra za môj požiť, že, oh, ty, no, ja, ja žiadnu zodpovednosť. Vy nesiete zodpovednosť každý jeden za svoje telo. Veď
1: ani e, Európska únia, nikto nenesie zodpovednosť za prípadné následky, tak je posla, postavená zmluva.
2: Tak si len pamätajte výraz antipexer, že... že možno to príde. Kurde? Hej, uh, výrobcovia
1: sú zodpovednosť za prípadné vedľajšie účinky. Tak je postavená zmluva. Budeme sa, ostaneme v lekárskej tématike, skôr ako dáme slovo hostovi, lebo v tých platoch a v tých rokovaniach sa už ani divá svina nevyzná. Predpokladám Žani Matovič. tak si pustíme uh, teda reportáž televízie Markíza, aby sme boli aspoň troška uvedení do obrazu...
6: Zdá sa, že vláde došla trpezlivosť. Odborári finálne odmietli ich ponuku na zvýšenie platov.
0: Vládni predstavitelia tak menia stratégiu. Na úrade vlády zasadal ústredný krízový štáb. Máme tam Zuzanu Holienčíkovú, Zuzka Pekný večer, tak tá najaktuálnejšia informácia z tlačovej konferencie po ústrednom krízovom štábe je, že podľa vlády odborári včera večer prišli s ďalšou platovou podmienkou vo výške cez 100 miliónov eur. Toto navýšenie býva aj spôsobili napríklad požadovaná dovolenka navyše, či, ďalšie, či pardon, ďalšie, ďalšie dovolenka navyše. Takýto prístup premiér a minister financí rázne odmietli. Prišli preto znovu pomerne štedrou ponukou. Núkajú stabilizačný príspevok pre tých zdravotník ktorí zostanú v nemocniciach aj po 1. decembri. Príspevok pre lekárov má predstavovať 10 tisíc eur. Tí za testáciu by zároveň dostali 1 tisíc eur za každý rok praxe, maximálne 30 tisíc eur. Ostatným zdravotníkom má ísť príspevok vo výške 5 tisíc eur. Bolo by to na 3 roky dopredu. Pokiaľ by sa však rozhodli napríklad po roku odísť, rozdiel musia doplatiť. Vrátiť. Minister zdravotníctva ešte raz opakoval, v akom štádiu je plnenie zvyšných požiadavek odborárov a opäť uviedol, že dohoda bola na všetkom len nie na platoch. Ak sa do budúcej stredy nedohodnú, minister predloží návrh na vyhlásenie núdzového stavu. My sme sa dnes snažili spojiť aj s odborármi, tí sa však odmlčali a na telefonáty nereagovali. Iba pred pár minútami poslali vyjadrenie a síce, že žiadne nové požiadavky vláde nedali a mysleli si, že sú blízko dohody. Najbližšie rokovanie lekárov s vládou bude zajtra o 11.00 na Ministerstve zdravotníctva. Ja ešte režiu poprosím o krátku do krutku.
5: Naša snaha podpísať memorandum s lekárskym odborovým združením natrasť troskotala, pretože včera večer odborári dodatočne prišli s ďalšími požiadavkami, ktoré chceli zapracovať do pracovných zmluv. Znamenalo by to dodatočné navýšenie už nie o 50 miliónov eur, ale až o 120 miliónov eur.
6: My celý ten balík peňazí, ktorý sme chceli na budúci ďalší a ten ďalší rok, čiže roky 23, 24, 25, celý ten balík peňazí chceme dať lekárom a vyplatiť im to priamo v decembri. Na tri roky dopredu, ale nie nevoľnícké zmluvy. že Musíš podpísať, že tri roky budeš robiť v nemocnici a potom to je tvoje. Nie. Každý lekár bude slobodný. V prípade teda, že do stredy budúceho týždne dôjde k dohode, tak predložím návrh na vládu, na vlásenie núdzového stavu. V podstate tým cieľom toho núdzového stavu je mobilizovať subjekty, ktoré potrebujeme, napríklad dopravné zdravotné služby a súčasne chrániť zdravotníkov, ktorí e, postanú v demonstriciach e, pri prípadnom pochybení alebo pri ostatku zdravotníckého personálu by neboli postihovaní. Toľko teda reportáž
1: televízie Markíza. No a koho sa opýtať, ako to teda vlastne je? A opýtame sa našej spolupracovníčky, Teresky, eh, zdravotnej sestry, odborárky, eh, babe, ktorej nie je jedno, čo sa eh, okolo deje. Tereska, pekný deň ti prajeme. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj, Ahoj. Te, dobré ráno, no.
10: zdravím všetkých.
1: Priznávam, ja sa v tom nevyznám a tak dúfam, tak tajne dúfam, že ty hej.
10: A, vieš čo, no na je toho strašne veľa a po včerajšku ešte viac čo mňa rozčuluje neskutočným spôsobom a hlavne ma neskutočným spôsobom rozčuluje to ako premiér klame lebo a teda aj premiér
1: Nie, aj
10: má, čo, lebo klámu mm-hmm, no si lebo aj mne sa včera zrútil svet uh, lebo naozaj sa to dostalo do, do veľmi nechutnej roviny uh, a a po dvoch rokoch covidu, čo ste to všetko teraz ako predrečnili, to je taká pozitívna, bola taká pozitívna, taký pozitívny úvod do zdravotníctva, tak naozaj toto nám určite nepomôže. Čo sa teraz deje? A ja mám veľa výhrad voči aj tomu, čo sa deje v zdravotníctve za posledné roky, nielen len dva, tie teda tomu dali korunu, ale, ale aj čo sa týka vyjadrení politikov dlhodobo. Ale za posledný týždeň, čo som si odsledovala relácie k zdravotníctvu, tak naozaj mne sa chce vrácať, pretože to sa nedá, to sa nedá počúvať. A človek, ktorý nie je z fachu a ktorý do toho vôbec nevidí, alebo ktorý je len v pozícii pacienta, naozaj si musí mysleť, že, že v Bangladeži asi je to lepšie, alebo čo. Uh, ja, si začnem, ja ja ani neviem, či mám začať, ale asi prvé, čo má... Čo má uh, Včera šoklo, keď, keď teda vymenoval, lebo, lebo deň predtým Matovič prišiel a ukázal nejaký papier, s ktorým došli uh, lekársky odborári, že to je ich 10 nových požiadaviek. Nikto nevedel, čo na tom papieri je. Ja som sa snažila aj skontaktovať s jedným pánom z Lozu, ale uh, nie, že nezadarilo sa. Z, zjavne nechcú vypúšťať uh, von veci. Uh, takže, takže od nich informácie nemám, takže len to, čo som teda takto videla na telke, takže nevedela som, čo sú to za požiadavky. Včera to teda u jo Igor povedal, povedal, že lekári chcú zapracovať do pracovných zmluv, uh, skrátený pracovný čas, dodatkovú dovolenku a tak, a, a že by ich to stálo neviem, koľko peniazy navyše, ale toto všetko tí ľudia už majú dohodnuté vo vyšších kolektívnych zmluvách, to beží, Takže to nie je žiadna novinka ani nič, na čo by bolo treba vynaložiť ďalšie finančné prostriedky, pretože skrátený pracovný čas sa podarilo dohodnúť pre, pre našich zamestnancov na, na 7,5 hodiny uh, v roku 2017, respektíve 16. Takže naši všetci, uh, takí tí, uh, čo nemalo skrátený pracovný čas zo zákona, uh, majú 7,5 hodinový pracovný deň. A rok na to sa to podarilo dostať centrále sozu do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Takže 7,5 hodinový pracovný čas majú 5 rokov alebo 4 lekári v štátnych nemocniciach. Takisto dodatkovú dovolenku my máme ešte o 2 dní navyše. Oproti tomu, čo je vo vyššej kolektívnej zmluve, čiže tých 5 dní pretavili do vyššej kolektívnej zmluvy. Takže to nie je nič, na čo by museli vynaložiť nové finančné prostriedky a čo by ich muselo zaskočiť, pretože tie nemocnice štátne takto fungujú 5 rokov. To, že Losto chce dať do pracovných zmluv... Ja, ja poznám ich dôvody pretože oni sa dali do pracovných zmluv aj koeficienty ktoré máme v zákone z toho dôvodu keby náhodou niekto prišiel roz, lebo dlhodobo sa tu vyprávalo že platový automat sa zruší takže los sa, sa zasadil o to že lekári majú v štátnych nemocniciach v pracovných zmluvách alebo teda v mnohých univerzitkách majú v pracovných zmluvách zapracovaný koeficient keby náhodou niekto platový automat zrušil aby im ten koeficient dostal zachovaný uh, a, a toto si možno tiež chceli dať ako poistku, keďže vieme, čo sa tu dialo uh, hneď po nástupe tejto vlády ohľadom uh, kolektívnych zmluv a akceptovania a vlastne zrušila sa záväznosť vyšších kolektívnych zmluv pre zamestnávateľov tak sa len chceli poistiť, že im to nikto nezobere, takže toto ja by som ako tragédiu nevidela vadí mi to, ako to povedali politici že, že naozaj zase z toho vyšli lozace ako hlúpaci ktorí len vydierajú a pritom nechcú nič, čo, nič, čo nemajú. To, to bola prvá vec, ktorá, ktorá ma tak akože zarazila. Teda prvá, to bola jedna z tých posledných už. Tak len aby, som, aby ľudia vedeli, že to nie je nič, čo chceli oni navyše, to je niečo, čo oni už 5 rokov majú. A teda oproti tomu, čo to doteraz stálo, by to na, nestálo navyše nič. Ďalšie, čo teda tu tu do roviny naozaj už len platov, Uh, ničoho iného a ja teda som si tu naratala, a ja to nechám na ľudí nech zhodnotia či je to veľa, či je to málo či sme si zaslúžili, či si nezaslúžime alebo ako to vidia a čo, čo za tie peniaze čakajú v zdravotníctve tak, tak ja som si naratala hodinové mzdy oh, aby, aby, lebo keď vám ukáže niekto plát priemerný s príplatkami a ešte teda my máme byť radi že si môžeme na tých príplatkoch zarobiť o oh, tak, tak ono to vyzerá, že teda jak strašne dobre my zarábame. Uh, tak aby sme si povedali, ako je na tom lekár po škole, tak lekár po škole bez atestácie zarobí 8,58 eur na hodinu v hrubom. A po novom uh, teda po tej úprave, ktorú uh, urobili, je to 10,27 eur. Lekár atestovaný mal tento rok ešte 15,79 eur. A od 1. januára ten najlepšie platený s tým najvyšším koeficientom by mal na hodinu 18,34 eur. Čiže niečo medzi 15 a 18 eurami. Čo sa týka sestier, hmm? tak, tak tento rok sestra, ktorá skončila školu, tak zarobila na hodinu e, základnej zložky mzdy 6,11 eur. V hrubom. A... Od 1. januára zarobí 7,33 eur na hodinu v hrubom. A tá najlepšie platená sestra tento rok mala 7,55 eur v hrubom. A tento rok, čo sa zvýši plat, tak ten najvyšší po tých 20 rokoch praxe bude 9,90 v hrubom. To sú, to sú hodinové mzdy zo základných zložiek mzdy, kedy vy nemáte žiadny príplatok ani nič uh, ak si zoberem, že sestra s tou najvyššou mzdou, ktorá zarobí 10,90 v hrubom, tak bude mať cenu práce, nie hrubú mzdu, cenu práce, 2210 eur. A čistú mzdu z toho bude mať 1146 eur, pričom 1063 eur okamžite štát zoberie na daniach a odvodoch. Čo sa týka lekára, keď nebude mať žiadne služby, cena práce 4093 eur čistám za 2123 1969 eur obratom štát zoberie na daniach a odvodoch. Takže nech si teda sami poslucháči urobia mienku o tom, či, či za takúto prácu je to dosť, není to dosť, je to málo, není to málo.
2: Ak uh, si chcete priverobiť Tereza, tak príďte ku mne na stavbu, lebo ja platím robotníkom viacej, než vy dostávate. <laughs>
10: Aha, ja
2: taká, vie, ja je realita. Taká, taká je realita.
10: No, čiže a oni teda operujú nejakými priemernými vzdami, v ktorých sú zaratané načasy, nočné prípadky, víkendové prípadky a neviem čo. Toto sa bavíme povedzme o, o ľuďoch, ktorí neslúžia, o ľuďoch, ktorí robia na ambulanciách a a proste, preto ináč aj súkromné ambulancie napríklad začali vyskakovať pretože že pre nich zrazu keby mala sestra miesto 6 ja euro zarobiť byť 10, tak pre nich už je to veľa čiže, čiže to, je jedna, to sú, to sú teda len základné zložky mzdy všetko, ostatné sú príplatky Uh, všetky, všetky ostatné peniaze nám tvoria príplatky, ktoré si zarobíme počas nočných, počas víkendov, počas sviatkov, ktoré si zarobíme na nadčasoch. Ak nám toto niekto závidí, že môžeme takto robiť, no tak mne to je ale potom lúto, lebo, lebo naozaj ja nemôžem prísť do obchodu a povedať, pán Boh zaplačí, že ja musím za, ne, za nákup zaplatiť v obchode, nemám vizitku, že som zdravotník, dajte mi zadarmo. No, čiže... čiže Čiže toľko k platom a ja sa k tomu viac vrácať nechcem. Ľudia si teda musia len tak prepočítať, že, že za koľko robia oni, a či sa im to zdá veľa, a či sa im či si myslia, že by sme si zaslúžili alebo nezaslúžili, viac. Ak budeme takto zarábať, nech nečakajú kvalitu. Pretože naozaj obyčajný robotník, ktorý nemá vzdelanie, ktorý je len pomocný robotník na stavbe zarobí viac na hodinu. Ďalšie, čo ma teda úplne, že dojalo, bola tá ponuka Matoviča korupčná na tých 30 tisíc, 5 tisíc a 30 tisíc eur. Teraz, čo mám mám urobiť? Mám dať výpoveď a odísť zo zdravotníctva, aby som povedala, že ja sa kúpiť nenechám? Aby mi potom niekto vykrikoval, že som odišla od pacientov? Alebo mám ostať pri pacientoch nepodpísať to, robiť bez tých 5000 eur, akože ja ich nechcem. Prečo to mám robiť zase takto, keď v tom zdravotníctve ostať chcem, lebo pacienti, lebo kvôli pacientom. No a keď to podpíšem, tak mi zase bude niekto vykrikovať, že si ma musel kúpiť. A keď rozrátam 5000 eur na 12 mesiacov, to je 416 eur mesačne, už minulý rok sa riešilo navyšovanie tarif, keby len polovicu z toho dal, pretože minulý rok sa zdvíhali tarify s pracovníkom niekde od 25 do 85 eur všetkým, hej. keby len polovicu z toho dal, tento cirkus niestu nemusel byť. Zrazu na to má. A to rátam len 5000 tisíc eur na 12 mesiacov. To nerátam ešte ten jeho debilný nápad, že, že lekárom dať 10 plus tisíc eur za každý odrobený rok do 30 tisíc. On sa zbláznil. Na to peniaze má. Asi, hej. Je, ja to... Hej, a teraz ako, zase v jakom svetle my budeme? Ak si spomeniete na... na na, spomeniete jasné, že hej, na povinné testovanie, hej, mm-hmm. tak vyzeralo to, že to rozkota na tom, že nebudeme mať dostatok zdravotníkov. Uh, ja viem, že veľa ľudí tam išlo z presvedčenia, že to pomôže. Veľa ľudí tam nechcelo ísť, pretože ve- si mys- mysleli a boli presvedčení, že to nepomôže, ale už škodí. Uh, Matovič, keď videl, že už nemá dostatok tých zdravotníkov, tak, tak navýšil tú ponuku, Napriek tomu stále sa nič nedialo, že, že, že to, že on navýšil ponuku peňazí, ktoré si tí zdravotníci za ten víkend za, e, zarobia, to nejak neovplyvnilo. E, názor tých ľudí, ktorí jedni tam išli z presvedčenia, že to pomôže, druhí tam nešli z presvedčenia, že to nepomôže, že to uškodí. Ale viem napríklad, mojej kolegyne bolo kopečo bývajú na dedinách starostovia, im zavolali si zdravotníčka poď. Tak išli, lebo starosta, hej na Fajrond Matovič vykričal, že zdravotníkom musel dobre zaplatiť na to, aby tam išli. Všetkých dourážal a, a teraz robí presne to isté. Mňa, mňa toto na tom rozčúruje. Pritom, LOS zverejnil 8 požiadaviek, o ktorých sa teda zo 7, oni sa vyprávajú, že na 7 sa dohodli, no tak o, platy si odškrtli zdravotných sestier, ako nám to velice dali, no tak som vám povedala, ako nám to velice dali, hm. zo 6 eur na 7. Uh, ale mňa by zaujímalo, čo tie ostatní požiadavky, ako ich chcú oni splniť. Oni furt vyprávajú, že oni sa dohodli. Oni sa dohodli, na DRG, že DRG systém začne fungovať. No to je super, ale však to už vyprávajú ja neviem koľko rokov. A minule som počúvala Zelníka s Ciganikovou. Takže pán Zelník teda odprezentoval, že oni DRG systém, ktorý je prepracovaný, kúpili z Nemecka aj doho aplikov na naše zdravotníctvo, ja gratulujem. Ciganikova teda tam niečo riešila, že, že čakajú ako nemocnice, ktorá nemocnica koľko zoperuje, aj idú to priemerovať. My nemáme urobené štandardy. My nemáme urobené štandardy na použitie pomôcok, materiálu. Norbe robí v stavebníctve. Vieš, že keď robíš cenovú ponuku, tak robíš na nejakú kachličkovania, tak robíš na priemernú cenu kachličiek. Ak chce ten človek lacnejšie, tak ušetrí, ak chce drahšie, musí si priplatiť. My Nemáme urobený štandard na to, aké máš použiť šitie, aký máš použiť liek, aký máš použiť dezinfekčný prostriedok, aké máš použiť hadice a my toto nemáme. Tak teraz ako dobre, jedna nemocnica wockárska, oh, ktorá má úplne málo peňazí, tak bude dávať, primyslím si, na ranu nič, lebo na to nemá. Druhá nemocnica, ktorá teda je na tom lepšie, tak bude dávať nejakú kvalitnú.. Le- kvalitnú letku, kvalitné krytie na ranu, lebo na to má. Podľa čoho oni to zhodnotia, keď my nemáme urobený štandard, čo, kedy, ako máš použiť? Mňa napríklad toto, ako sa dohodli? Viadži systém nefunguje, kódy sa, sa nahádzujú, sú mi za to stanovené, nie sú. A čo je na tom najfascinujúcejšie, tak není v tých viadži kódoch zárataný pracovný čas ľudí. Oni ti zhodnotia, naratajú materiál, ale nenarátajú prácu ľudí. To, že traja lekári, alebo dvaja lekári a jedna instrumentárka a sanitár, a neviem, ich stojí na sále 5, okolo pacienta 12 hodín. Tých 12 ľudí tam zarataných v tom drg nie je, že ich treba zaplatiť. Zatiaľ to tak je. Čiže mňa by toto zaujímalo, ako sa dohodli, ako to chcú urobiť, pretože naozaj tie platby tých nemocníc sú rozdielne. A je rozdiel operovať nádor na čreve. Napríklad už len to, uh, ona sa operuje s prilahlými uzlinami a so všetkým. Každá tá operácia trvá o mnoho dlhšie ako v nemocnici, kde som robila, ktorá bola všeobecná. Nechápala som, prečo však naši to tam vždy urobili tak rýchlo, bum, bum, toto, čo oni okolo toho špekulujú i pacienti recidivujú. Kto to zhodnotí? O, o tomto sa vôbec nebaví. To je prvá požiadavka. Druhá požiadavka. Navýšiť počet lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak by bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v kde ich nedodržania.
1: A čo si ich nakreslili v tých ľudí?
10: No a oni tvrdia, že na tom sa dohodli. Ako? V akom horizonte? 15 rokov? 20 rokov? Kedy ve to treba tým ľuďom povedať? že sme sa dohodli, že čo teraz, že, že, že ako to urobia, keď tí ľudia nie sú. Ale oni sa dohodli. Však prezentujú, že všetko sa dohodli. Navýšiť platy sestier, to sa dohodli, však to sme si povedali ako uh, oni stále vyprávajú, že sestry nedávajú vypovede, no my už nedávame, my už keď odbídeme, ako ja sa nepotrebujem vyhražať, niekedy to prerastie cez hlavu, tak idem preč a ako na čo ja budem tu vyprávať o roka, že dám výpoveď alebo rok. Keď to bude moc zlé, tak pôjdem preč a hotovo. Ďalšie tu je zrušiť ponižujúce a diskriminačné peňažné nepeňažné plnenia. To prosím vás pekne nám, nám zaviedli a to máme, my máme povinné vzdelávanie. Uh, povinný kreditový systém, musíme zbierať kredity a každých 5 rokov musíme teda chodiť na nejaké prehodnotenie, aby sme mohli pracovať. Áno. No, Áno, my ťa te Aha. telefonoval. Mhm. No, čiže, čiže my musíme... A my za všetky tieto školenia si platíme. M- čiže si to platíme zo svojho. A keď náhodou je nejaká firma, ktorá nám to akože čas toho uhradí, tak oni nám normálne pošlú faktúru a ja tú faktúru musím dať normálne dodaniť a platiť z toho daň. Hej? čo ja, No... Pritom ako v mojom... je to v záujme, ja, ja rozumiem, čo tým chceli oni kedysi urobiť, lebo to brali ako úplatky pre lekárov, ale veď tí, pre ktorých to bolo ako úplatok, tak tí si nájdú tú cestičku, aby ten úplatok mali, hej. Veď to není o tom, že farma firma ti zaplatí školenie, to nie je úplatok, úplatok je to, že farma firma ti zaplatí školenie, ty začneš presadzovať jej liek a ty máš potom z toho províziu a na toto sa už nikdy nikto nepozrel. To, že ten le- lekár ide, alebo tá sestra ide na nejaké školenie, kde sa naučí niečo o nejakej novej pomoci, ktorú v živote nepoužije, to nie je úplatok. Však tá farmafirma má prachy, tak to zaplatí, ja si na- naberem kredity, OK, no tak teraz urobili to, že tá farmafirma mi ešte, ona ma zavolá na školenie, ja na neho idem, oni mi pošlú faktúru a ja musím to, čo oni za to zaplatili daní. Ja z toho platím daň. Ale úplatok je potom to, že ten lekár to používa a dáva to tým pacientom a potom má z toho provisku. To ďalej nie je ošetrené.
1: A ja človek, ktorý, ja človek, ktorý nie som v zdravotním tieto veci nevidím. A toto treba všetko no. vysvetliť. A preto som rád, že si sa na to podujala. Ďalší, no, tam je až 8 tých požiadaviek, ak sa
10: Ďalšie je, že zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov. Uh, no, to je to, čo sa snažil urobiť Pelegriny, že vlastne dofinancovať fakulty, aby prijali viacej slovákov, menej zahraničných lebo zahraničných platili, potom odišli. Uh, a slovenských teda na úkor toho prijali menej, ale veď, veď, to nemôže byť len o počte, to musí byť aj o kvalite. To, že mne sa niekde náhlasí 100 ľudí z IQ 50 tak teraz ich tam všetkých zoberiem, no tak to je naša budúcnosť potom.
1: Vieš, lebo e, e, jak si dobre pamätám, kedy si sa, a to bolo na školy, sa, na takéto školy, ako je m, zdravotná škola, ale to bola aj stredná zdravotná škola, alebo ekonomická škola, potom boli vysoké školy, ako vysoká škola, kde si mohla vyšlovať medicínu, alebo na pedagogickú školu, tak tam sa robil výber. To darmo, že Matovič, Matovič, aj s s tým dementom Hegerom, teraz prišli bombasticky, že opäť s to študentov príjmeme viac. Dôležité je, koľko z tých, to, ktorý budú navyše, naozaj dokončí a koľky na to naozaj majú. A ďalšia vec je, no kto ich bude učiť. Ve to je no kreténizmus.
10: Veď si zober, že ja keď sa začala chodiť na zdravku, na začalo 33 a skončilo nás 19.
1: Hej, ďalšia vec je, že aby, aby, naši študenti, aby naši študenti ostávali na Slovensku. Poznám niekoľkých, ktorí odišli študovať do Českej republiky, do Olomovca. Už počas, počas štúdia... I mali slúbené miesta v Rakúsku. Za veľmi slušný plat. Hej? No bol by blbý ten mladý Slovák, aby aby sa vrátil domov. Toto chcú ako riešiť? Veď to je celé postavené na hlavu. Ty nemôžeš, nemôžeš vyrobiť lekára na počkanie, lebo ty navýšiš nejaké kvóty, že môžete prijať viacej. Zaprvé, dobre, kto z toho bude profitovať? Profitovať z toho budú najmä vysoké školy, pretože dostanú veľa viacej peňazí. Ale aký bude efekt? Či tí lekári naozaj dokončia a v akej kvalite? Však áno. Lebo my, no, práve. my robíme výber, nie nábor.
10: No, to je jedna vec a druhá vec. Teda povedali sme si, aká je hodinová mzda týchto ľudí, tak potom ako, čo čakáme, že kto tam pôjde. Ale... Kto pôjde robiť za, za 6 eur, za 7 eur hrúbého dnes hodinu. Ale,
1: ale vieš, ale Matovič prišiel zase s bombastickým nejakým riešením, ktoré vlastne ani riešením nie je. Je to len no, populistická on... kravina.
10: No to, toto, čo urobil teraz, s týmito... Peniazmi, ako si zober, že dneska je koľkého? 24. novembra. On povedal, že v novembrových výplatách v decembri to bude vyplatené. Ty, ty, nema, ty nemáš ani čas na to, aby si... Ne, mne sa to úplne nepáči, ale ja nemám ani čas na to v princípe, aby som urobila nejaké rozhodnutie k tomu. Vieš, ako, ako v tom zmysle, že však to je úplne nechutná korupcia. Mne je z toho nagrcanie. Tak ja sa pýtam, mám dať výpoveď? Aj keď ju aj dám, tak za novemberu však ešte dva mesiace budem v systéme. Čiže tú výplatu dostanem. Teraz mám, podpís- mám to nepodpísať, že tie peniaze nechcem? A keď chcem v tom systéme z- zostať, tak, tak zase by som bola blbá, aby som to nepodpísala, hej? Ne. A, a ja, proste, jednoducho, to, to je situácia taká, do ktorej... Postav- a na druhú stranu, čo ešte k tomu povedal, že proste, uh, ak lekári nestiahnu výpovede, tak to nikto nedostane. Ako uvedomujete si, do jakej pozície on postavil, či už los, alebo proste ce- celých tých zdravotníkov. Ak los nestiahne výpovede, tak nikto nedostane nič. To, to, to není vydieranie, to je čo? A pritom ale teda ja som to prerátala na mesačnú vzdu, tak keby len polovicu z toho minulý rok v januári, keď ešte aj pani Ciganikova povedala, že není vhodný čas na zvýšenie platov zdravotníkov, keby len polovicu z toho dali, tak toto nemuselo byť. I, tak, tak ja proste nechápem, vieš, no a teraz naozaj, a iná, včera ste mali harabina, ja som tak na, na to myslela, včera ste mali harabina, Chodia k vám ševčík a kdekto, páni novinári, páni policajti, páni právnici. Pozrite sa, ak dopadli lekári a zdravotníci po dvoch rokoch covidu. Zapamätajte si to. Čaká to aj vás. Pretože nás sa nikto teraz nezastane za tie dva roky. Pritom ja som síce dva roky vykrikovala, ale ja som dva roky nemala zastane v nikom. Žiadny právnik nikto. Tí právnici, ktorí chceli, ako skončili. Tí lekári, ktorí chceli, ako skončili. Čiže tých pár ľudí, ktorí si otvorilo ústa, ako skončili? Veď tá je odpálený, odpísaný. sa tiež nemá celkom až tak dobre, že, pán právnik? A kde kto? Všetci, čo si otvorili ústa, neskončili dobre. Je tak vám do si pokrku, vás čaká to isté. A ich čaká to isté. Jak sa na nás teraz spoločnosť je na nás naštvaná, lebo má byť prečo, tak to isté čaká právnikov, to isté čaká policajtov, to isté čaká novinárov, pretože tá spoločnosť bude na nich, na... pretože ten systém sa rúti, to sa rúca. A keď si niekto začne obhajovať svoje záujmy preto, lebo bude chcieť povedať ľuďom, že my sme pre vás dôležití, prečo? Prečo je pre mňa právnik dôležitý, keď ja som sa dva roky nevedela domôcť práva? Keď ja som chcela pre, pre, pre svojich zamestnancov ako predsednička odborov niečo vybaviť a nemohla som, lebo som sa nemala o koho oprieť, lebo inšpektorát práce zlíhal, inšpektorát práce sice vydal usmernenie, ale, ne, ale neurobil nič, nechodil to kontrolovať. Právnici potrebovali sú, výklady súdu k slovu nesmiem. Ja som sa nemala na koho obrátiť. Tak som si bojovala tak sama, ako sa dalo. No, ale, no a to, čo teraz dobehlo nás, tak to dobehne po všetky, Tak by sa mali spamätať. Lebo teraz to mám v priamom prenose. Takže, takže vieš. No a ďalšia vec, čo to ešte teda povedal, že dobehli sme Čechov vážne, však Češi dávajú sestram o 1000 eur viac. Len teda, aby vedel v tarife, ako máme my po, po úprave. Takže koho sme dobehli.
1: No, my niektorých dobehneme len vtedy, keď pôjdeme oproti, vieš.
10: A my ani oproti, keď pôjdeme, nedobehneme. To toto je na tomto najhoršie, vieš. takže, takže... Alebo na ja poceste odbočíme, vieš. v asi. Ale ja to nevidím
1: no. dobre, pretože ja, ja, ja viem, pre, ja, prečo to takto Matovič robí týmto vydieraním. On musí. Pretože ak by ustúpil lekárom, potom by musel vstúpiť aj štátnym, štátnym zamestnancom, musel by ustúpiť policajtom, vojakom a ďalším a ďalším, ktorí by si postavili Vidíš,
10: ináč, že si mi to takto pripomenul krajne, ak sa vyjadril v nedelu. Ja som si ináč v nedelu dala tú námahu a som si to teda pozrela všetko, včetne Veronik Remišovej a Pellegriniho. Jediná Remišova teda povedala omylom asi teda tú pravdu, že prečo štátne, štátna poisťovňa a štátne nemocnice sú v takých sračkách, no preto, lebo všetko, čo je ziskové je v súkromných rukách. Gratulujem, Veronika. Pozistila uh, až tá, teraz, ale, je niekto povedal. M- tak, ale Krajniak napríklad povedal, že ako sa vám pozrie do očí uh, zamestnancom v DSS-kách, no tak pán Krajniak, jak je možné, že sestra v DZS nie je sestra? Hej, lebo sestry v dzs kách nie sú platené podľa zákona o, o odmeňovaní zdravotnických
1: pracovníkov. E, len tak mimochodom nie je pán Krajniak v rezorte, ktorý to má na zodpovednosť 2,5 roka? Len
10: tak no, mimochodom. Čiže, čiže sestra v dzs ke ona je na úrovni minimálnej mzdy podľa práce pod ňou, lebo oni sú platení podľa iného zákona. Čiže ja sa čudujem, že v tých DZS-kach vôbec tie babie ešte robia, pretože oni keby prišli do, do nemocnice, oni pôjdu naozaj možno o tisíc eur plus minus hore so službami. Takže, takže a koho je to hamba? Koho je to že, Maflomá, že on ale. sa nemôže pozrieť sestrám do očí, no, tak není to len jeho, ale on za tie dva roky alebo tri, či koľko už tam sedí, neurobil nič preto, aby sa to zmenilo, aby sestra z vysokou školou v dss bola sestra platená podľa zákona o, o zdravotníckých pracovníkoch. No lebo by to bolo drahé. Alebo čo? No, tak sa im nepozeraj do očí potom. Ale nezamýšľaj sa nad tým. Hej, čiže, 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 a potom, potom ja sa furt pýtam, jakú kvalitu čakáme za tieto peniaze. Veď idem tuto do Kauflandu a v Kauflande pracovnú ponuku, ktorú ma vycapenú, tak tie baby v tom Kauflande, keď nastupia, zarobia viac, ako tá sestra po škole. Však nehambia sa. Hm. A hm. Vieš, e, problém, ja si myslím, že problém mnohých lekárov dnes a, a prečo sú také, aký sú, je ten... Ve, mnoho z nich volilo Matoviča. Žiaľ. Keď som sa pýtala prečo, preto lebo Fico, hej, a prečo teda Matovič, no lebo Matovič si urobil kampaň, ako si urobil. Uh, tí ľudia nemajú čas sledovať politiku, bohužiaľ, uh, mnohí, uh, lebo však naozaj služby, jedno s druhým, rodina, deti a tak. No tak dopadli, ak dopadli, mali očakávania mali očakávania, tak sa im to takto... Hej, no my čo sme teda sledovali trošku politiku, my sme očakávania nemali. Čiže to sklamanie je o to väčšie a možno aj preto tá, 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 taký ten boj za to, aby, aby sa niečo... Je, je tak nechutný, pretože tí ľudia niečo čakali a nedos, ned, nedočkali sa ničoho, do, dočkali sa len zhoršenia celej situácie z toho, čo Matovič slúbil, nesplnil nič, čo sa týka pacientov a nesplnil nič, čo sa týka zdravotníkov. A teraz tu nejaké uplatky, ide zase rozdávať. No proste je to celé, je to na nič. A keď si zoberieš, ak my máme problém dnes s liekami. Ja idem do lekárne kúpiť obyčajný blbý pre decka na teplotu. není. nie je. Ale nie je už ani paralen. Je výpadok základných liekov. Jak je to možné? Hej, to, to sú úplne bežné veci no, takže, A takže. Teda, Ríško, Súlik, Rí, Ríško Súlik sa nám zase vyjadril, že štátna poisťovňa Je v dlhoch Tak ja by som Ríškovi Lebo tam dal Matovič neschopného menežera Zrovna ten je celkom schopný Ale by som sa Ríška Súlika opýtala, že Koľko zaplatila Všeobecná zdravotná poisťovňa Medirexu za blbé PCR testy
1: a ešte by som sa spýtal, že však si mal na to dosah, veď Cigániková bola šéfka no, životníckého výberu
10: vec. v parlamente. Tak neviem, čo paská. No, ktorý je nadradený ministrovi, že? No, takže, a on sa teraz stvarí, že on s tým nič nemá. Ale, ale Vieš, ale Medirex patrí pente. Hm. Tak koľko zaplatila štátna poisťovňa Medirexu a Alfa, Alfa Medike za PCR testy? Richard, nevieš? No. Tak prečo je v dlhoch? Vieš, Penta si prachy otočila cez COVID. Tak, tam, cez lieky, cez lekáreň, cez labáky, Tá si to tak z účtu na účet presunula. No tak tá není stráť. Lenže na štátnej išli všetky fúč.
1: Presne tak. Mm, tak, tak. Vidíš vôbec svetlo na konci tunela, Tereza?
10: Nevidím. Vieš čo, nevidím. Uh, to, ono naozaj, ako v dohľadnej dobe nevidím, a tým, že oni, oni, ani, oni teda povedia, že dohodli sa na tomto, tak ani, keby aspoň povedali, ak sa dohodli. Lebo, lebo vidieť nejaký horizont toho, že, že kedy to teda asi bude lepšie, lebo my naozaj nevieme, kedy to bude lepšie, lebo 20-ročný výpadok personálu zo dňa na deň nedobehne. To, to, to sa proste nedá. A vieš, a najhoršie na to málo už je to, že, že jednoducho my už naozaj vejkový priemer sestir je 54 rokov. Zober si, že to chodili si tie baby už do dôchodku.
1: Áno, znamená, tie, čo mali tri deti napríklad, si pamätám v 55
10: No, to, chodí, to, to už chodili do dôchodku, taký je vekový priemer sestier dnes a, to už, a, a cítiš, už, už proste tie síly nie sú také, už tá hlava ti tak nefunguje, jednoducho zapamätať si naozaj za 12 hodín všetky tie veci, ako ja niekedy idem z tej roboty tak unavená ako voň, no a pribúdajú aj nám zdravotné komplikácie, že to už teraz nie je len o tom, že, že ja dám výpoveď, jednoducho tie baby budú staré a chore. Však ja nemôžem chodiť po oddelení naozaj v stave, keď nebudem vládať, keď mi bude zle, veď nám sa za posledný rok stalo, že v službe mi dve kolegy nezoperovali. Jedno teda zoperovali po dvanástke. tej prasko črevo, tá ešte dorobila s prasknutým črevom službu, to nezažiješ, neoveríš. A druhú operovali o polnoci v nočnej, lebo, lebo slejpak. Hej? No. A keby bola jedna na tom oddelení, tak čo urobia? teraz. No,
1: Nehovoria o tom, že, že jedna sestra na toľkých pacientov v, te, v tejto dobe, hej. No. A, že to... tie, sestričky makajú od nevidím do nevidím a potom samozrejme, že sa stiažujú pacienti, no nikto si nás tu nevšimlá, bo daj vy si vás všimlá, keď tá sestrička má 30 ľudí alebo viac ľudí e, no. v tej nočnej.
10: A a, t- vidíš, a oni sa dohodli, že oni toto zabezpečia, aby to tak nebolo. A jak sa dohodli? Však nech mi povedia, jak sa dohodli, kde sa so ženú ten personál. A toto vôbec ale ľuďom nevyprávajú, stále sa tu mela o tom, jak Vysolajsky vydiera kvôli platom. Tak nech sa postaví minister, jeden, druhý, tretí, či čo to do Hegerie a, a, a nech povedia, my sme sa na bode jedna dohodli takto, takáto je vízia, tak toto vieme splniť. My sme sa na bode dva dohodli takto, takáto je vízia, tak toto vieme splniť, hej? Tak toto všetko sme tým slúbili, tak toto bude v takomto horizonte. No a tí somari furt iba vyššie platy. Hm. Ale oni proste povedia, že na siedmých bodoch sa dohodli, nikto nevie jak, nevieš si to predstaviť, lebo vie, že proste naozaj toto zo dňa na deň sa zabezpečiť nedá. To sú nereálne požiadavky na zabezpečenie ani v horizontu roka. Ale oni sa dohodli a teda nevieme sa dohodnúť, lebo lekári chcú vyššie platy. No, tak t- nedáme im vyššie platy, ale dáme, uplatíme ich 30 tisíc eurami. Však to je návracanie.
1: Ako k tomu prídu hasiči? Vy, no, vy, vy, vyšší súdny úradníci, súdny úradníci a ďalší, ktorí pracujú v štátnej správe.
10: Hm? A, a vieš, že teraz aj, aj, aj Taraba si tam dá, on status, on je proti tomu, aby... No tak nech... nech a čo, ja, ja sa ho pýtam, čo teraz mám urobiť? Tarabu. Aby som teda tých 5 tisíc eur nedostala ako uplatok
1: možno ti odpovie. Terka, ešte niečo máš k tomu?
10: Ešte k tomuto nemám, ale chcela som ešte Juditka, minula som ju počúvala na aeroporte a bavili sa, lebo však teraz tu strašne riešime aj LGBTI a zdravotnú dokumentáciu. Aha, tak no, len to som ešte trošičku chcela k tej zdravotnej dokumentácii a informovanie o zdravotnom stave, alebo teda potrebujeme tu registrované partnerstvo, nepotrebujeme nič. Uh, informácie o zdravotnom stave pacienta a ich, ich, ich poskytnutie upravujú dva zákony uh, jeden o zdravotnej starostlivosti 576 2004 zbierky a druhý o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 578 2004 uh, dá sa to tam dohľadať ja len tak skrátke poviem, aby ľudia vedeli, pacient, ktorý príde do nemocnice pri vedomí, čiže je lucidný, normálny, nie je zbavený svojprávnosti, tak, tak súčasťou informovaného súhlasu je aj meno človeka, ktorý, ktorému, ktorý môže poskytnúť informácie. Čiže ty sám udávaš lekárovi meno človeka, ktorému sa môžu poskytnúť informácie, ty ho nadiktuješ. Ak nechceš, aby sa niekomu pon- poskytli, tak povieš, že nikomu. A ak si zvolíš štetu z hornej dolnej orechovej, nemusí to byť manželka, neviem kdo, prosím, niekto úplne odveci, tak ty tamto meno napíšeš a lekár môže poskytnúť informácie o tvojom zdravotnom stave len tomu človeku, ktorý tam je napísaný. <coughs> problém samozrejme nastáva vtedy, pokiaľ príde človek do nemocnice, je dovezený v nejakom bezvedomí, v kritickom stave alebo tak, kedy v podstate veľakrát naozaj aj lekári majú, majú problém sa dopatrať akéhokoľvek príbuzného, buď sa to rieši cestou policie, hej, a a vtedy je to ako núdzny stav, kedy ty prvej najbližšej osobe, ktorú zoženieš, kontaktnú, tak poskytneš informácie o tom, že ten človek tam je, hej, že ten človek je v nemocnici, je v takom a v takom stave v ohrození života niečo. A a vlastne potom už ďalej ďalej sa to rieši väčšinou s najbližším príbuzným. Ak by sme išli do do toho, že, že potrebujeme zákon o registrovaných partnerstvach kvôli tomuto, vieš, napríklad nie každý pacient chce, aby bola informovaná manželka, pretože on s ňou nežije. Alebo
2: samo to, vieš, a teraz... sa mu to stalo u frajerky hej? napríklad, to, čo mu je
10: No aj to sa nám, aj, aj to sa nám stalo, Jasne. že sa nám má z frajerku stretla nájsť bez pacient pacienta. U pacienta <laughs> Ale aspoň
2: je... aspoň aspo no, vidíš, no, že no. majú oňho starost, to je dobré. <laughs> áno,
10: áno boli to také milé situácie, čiže, čiže naozaj veľakrát, veľakrát nechcú tí, tí ľudia, pretože on s manželkou nežije, on nemá s deťmi dobrý vzťah, alebo, alebo deti nemajú dobrý vzťah s rodičmi, nechcú, aby boli informovaní, hej. Čiže, čiže pokiaľ ten človek je pri vedomi, on si určuje koho. Čiže to, že ty si ešte zobratý za niekoho, alebo máš registrované partnerstvo, alebo neviem čo, to ešte neznamená, že ten človek chce, aby informácie o jeho zdravotnom stave si mohol mať ty. Pokiaľ je privedomý, tak on ťa nadiktuje a je to vybavené. Nepotrebuješ tomu žiadny iný papier. Pokiaľ nie je privedomý, naozaj sa zháňa prvá, najbližšia kontaktná osoba z rodiny, ktorej tie informácie o tvojom vážnom kritickom zdravotnom stave poskytnuté sú a ja si myslím, že v kritickom stave to je asi každému pacientovi jedno, kto sa dozvie uh, o, o tom, že on umiera na nejakom vožku. Takže, takže, takže toľko len som chcela, že teda máme tu možnosť my si zvoliť do, koho, koho, do nás, o, koho budeme informovať.
1: Ja som sa ženil len pred dvomi rokmi a uh, s pani manželkou už teraz žijeme spolu nie, niekoľko rokov ja som nikdy nemal problém. A neboli no. sme zobratí. A nebolo to problém ani na pošte, nebol problém. Ani v nemocnici nebol problém. Ale nikdy som nemal potrebu nahliadať do karty mojej manželky napríklad. Ale nikdy nebol problém. Ministri, na návštevu. Pálil som tam kdo, manžel. Nikto o mňa nepýtal sobašný list. Takisto nebude nikto pýtať do vás uh, občiansky, keď povedal, že ja som brat. No
2: dobre, ale keby si šiel mne, za mnou do nemocnice aby si povedal, že manžel, tak vieš, by sa To by som povedal, že
1: som tvoj brat.
2: Napríklad. Aha, to by no, som no napríklad. No. No, no, ale nikdy
10: no. to, to... to nikto nekontroloval. Samozrejme, že Takže... nie.
2: To sú také to argumenty.
1: Vymyslené, vymyslené problémy, zkrátka.
10: Dobre, Terka. No, takže, takže len toľko som chcela k tomu, hej, že teda nepotrebujeme my tie registrované partnerstva. Zlo- zrovna preto to nie.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si, si opäť našla čas a mohla si vyliať dušu a aspoň si nám čo. osvetlila, teda, čo v tom zákulisi, lebo keď to posleduješ len z médií a hlavne z našich, tak si z toho nezoberieš nič a len... A to...
10: Vieš nevieš. čo, Perlička na záver aj takto je úplne jedno asi, ak sa dohodnú, lebo stále to nie je v tom rozpočte nejako zohľadnené, takže
1: <laughs> takže, <laughs> ni- takže nič. Oni sa môžu takže... dohodnúť, ale v rozpočte, v rozpočte keď nebudú pe- na to peniaze, tak nebude nič. Pretože, čo ti aj, slovenský tak. politik sľúbi, to ti naozaj nikto nedá. Terka, ďakujem pekný, no, asi asi pekný deň. A ja ďakujem. vám,
10: hajte sa pekne. Nový pekný deň.
1: Toľko teda, Tereska a my si no, teraz oblažíme dušu po týchto informáciách hudobnou produkciou z dielne Norberta Lichtnera. Ja Chcete vedieť pravdu? My tiež.
6: My tiež. Rádio Dobrý
2: deň,
1: prajem, milí zúčastnení.
2: Dobrý deň, prajem, a ja. Eto taký článok je aj u nás. Tak... Aň ho pozrime. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky označil na stredajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN útoky, ruské útoky za, na ukrajinskú energetickú infraštruktúru za očividný zločin proti ľudskosti. Keď máme mínusové teploty, desiatky miliónov ľudí bez elektriny, bez kúrenia, bez vody, tak toto je zjavný zločin proti ľudskosti, povedal Zelensky prostredníctvom videospojenia na zasadnutí branné uh, rady OSN v New Yorku. No, a uh, dve veci. Jedna, keď sa spýta, že, hoci ktorého, a videl som rozhovory s mnohými generála alebo nejakého plokovníka alebo čokoľvek v americkej armáde, tak to je prvé, čo sa urobí. toto mali Rusi urobiť dávno, čo sa týka to nie je že môj názor, ale vojenské taktiky. Američani to robia bežne. bežne. Hej. Vtedy to nie je zločin proti ľudskosti. Ale toto dajme na bok. Hej. Lebo teraz sa nebavíme o Amerike. Báme sa teda o Ukrajine a o, o Rusku. Keď Krymu zastavili vodupytnú Ukrajinci. Zelensky vtedy ešte nebol prezident. Ale verejne si robil z nich srandu. Že nemajú vodičku. Hej. Aj teraz a, si robíš randu? A teraz ja sa pýtam, že či ako každého nácka, ako každého, každého na nacistického, čo je? Vlastná medicínka nechutí. Ja neviem, že je to správne, neviem, že to nie je hrozné. A ja sa len pýtam, vlastná medicína nechutí teraz? Asi. A nikto sa Ukrajincom nevysmieva. A on sa im verejne vysmieval tým rusom na Kryme. Hej takže dvojaký meter zase budeme brať o, to, to na to sa zabudlo o tom sa už nerozpráva že si z nich verejne verejne sa im vysmíval že nemajú, nemajú čo piť však.
1: ale však sa verejne nesmie rozprávať ani o tom o výpadoch Spojených štátov amerických po svete tam neumierali deti neumierali civilisti či to bolo iné čo? Spojené štáty, doteraz majú základne v Sýrii. O tom sa nehovorí, to je iné. Lebo oni bojujú proti islamskému štátu. Hm. Kto celý ten región destabilizoval? Neboli to náhodou Spojené štáty americké? Ako spráskaní psi odišli z Afganistanu. Čo tam urobili? Sa boja povedať, že uh, 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 tam ten Afga- uh, afgánec uh, na koze uh, uh, nevedeli ho poraziť, táto veľká slávna armáda. 20 rokov tam robili čachre-machre. Tak o čom sa bavíme? Budeme tu hovoriť o Rusku, budeme hovoriť, že to je teroristická. teroristická. Možno je, ale čo sú potom Spojené štáty americké? Aj Srbi by ti vedeli povedať. Napríklad. Aj Libičania, aj Civičani, Aj ďalšie štáty, ktoré, do ktorých prinášali demokraciu americké zbranie. Však, kto z toho profitoval, kto z toho profituje dnes, nie, sú to náhodou, nie je to náhodou zbrojárska lobby. 90 miliónov, miliárd dolárov sa minulo na vojnu na Ukrajine od začiatku marca. Spojené štáty americké doda- ďalších 400 miliónov zase nejaké delostrelecké granáty plus, plus centrály, elektrocentrály idú dodávať. Čo keby ste si sadli za stôl par chanti, a rokovali? Nemuseli by zomierať ľudia. Však Miesto toho tu máme prúdku propagandu a o tom, že Rusko, najnovšie je rusko-teroristický štát, si počul? Áno, áno. E, komisia schválila tú, tú, túto rezolúciu. A mám tu opäť článok, ja viem, možno som otravný, ale vo viacerých veciach s Edonom Chmelárom súhlasím, niektorých sa úplne rozchádzame, ale opäť teda, si zaujímam Paška o túto rezolúciu. Rezolúcia Európskeho parlamentu, ktorá označuje Rusko za štát sponzorujúci terorizmus je ďalším nesmierne hlúpym a nebezpečným uznesením tejto inštitúcie, ktorá má opäť núti premýšľať o kompetentnosti a o celkovej kvalite súčasných europoslancov. V následujúcich riadkoch sa pokúsim vysvetliť, prečo je to tak. Európsky parlament sa vo svojich zdôvodneniach odvoláva na jednostranné ukrajinské zdroje a nekriticky preberá rétoriku Volodymyra Zelenského, ktorý sa usiluje o zaradenie Ruska medzi teroristické štáty už od apríla. Pripomínam, že ide o toho Zelenského, ktorý svojich európskych partnerov už mnohosnásobne oklamal takže by ste očakávali minimálne obozretnosť a overovanie jeho tvrdení. Nestalo sa to napriek tomu, že tlaku ukrajinského prezidenta vyhlási Rusko za sponzora terorizmu, od, 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 odolávajú domáce aj Spojené štáty americké. Pritom... Je dôležité upozorniť, že Spojené štáty majú veľmi prísne kritéria na zaradenie nejakej krajiny na takýto zoznam a dosiaľ tak urobili iba v štyroch prípadoch. Za teroristický štát je označená Severná Korea, Irán, Sýria a Kuba. Hoci sú označenia štátnych sponzorov terorizmu správneho i politického hľadiska vysoko dôsledné, treba vedieť, že ide výlučne o krajiny, s ktorými nemajú Spojené štáty žiadne formálne diplomatické ani obchodné vzťahy. Odborníci navyše predpokladajú, že v prípade Kuby zavážili skôr vnútropolitické dôvody nesúvisiace s bojom proti terorizmu pretože údajné kubánske väzby na terorizmu sa všeobecne považujú za veľmi pochybné. Washington sa v zásade vyhýba označovaniu štátov, s ktorými má mnohostranné vzťahy za teroristické a má na to racionálne dôvody. Európsky parlament urobil teda zjavnú nadprácu a nedostatok vecných argumentov nahradil propagandistickými nezmyslami. Povedzme si, že prečo je tento krok nedomyslený a iracionálny. Europoslanci tvrdia, že táto rezolúcia bude silným signálom pre podporu Ukrajiny. Neviem, ako toto vyhlásenie bez právnej účinnosti a záväznosti pomôže ukrajinskému ľudu. Mosku to od ďalších masívnych raketových útokov neodradilo. Nám to naopak skomplikuje možnosť dosiahnutia akejkoľvek mierovej dohody, Nevylučujem, že to, bolo, že to bol dokonca zámer predkladateľov. Europoslanci, ku ktorým sa pridali aj slovenskí militaristi ako Šimečka, Hojsík, Bilčík, Viezik, Štefaniec či Lexman, celkom vážne žiadajú obmedzenie diplomatických vzťahov s Ruskom na absolútne minimum a vyzývajú členské štáty Európskej únie, aby vyhlásili Rusku federáciu za teroristický štát. Uvedomujú si vôbec, čo robia. Moskva už pohrozila Washingtonu, že ak, by sa, že ak by pristúpili k takémuto kroku, viedlo by to k prerušeniu diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi. Myslíte si, že v prípade európskych štátov by Rusko postupovalo inak? Oveľa dôležitejšie je však pochopiť, čo by to pre Slovensku Európu a svet znamenalo z praktického hľadiska. Zaradenie Ruska do zoznamu štátov sponzorujúcich terorizmus by utlmilo medzinárodnú spoluprácu v oblasti globálneho konfliktu a krízového manažmentu. Dynamika bezpečnostnej rady OSN je už teraz veľmi napätá v dôsledku zhoršenia vzťahov medzi veľmocami po ruskej inváзии na Ukrajinu. Takýto krok by tiež oslabil organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, orgán, ktorý najúčinnejšie zvládal riešenia konfliktov, ktoré vypukli po rozpade väzu v postsovietskom priestore. Mnohostranná patová situácia by mala negatívne dôsledky aj na mierové rokovania v situáciách, pri ktorých majú Rusko a Západ spoločný záujem na stabilizácii alebo dokonca vyriešení problému. Prebiehajú procesy, ako sú rozhovory 5 plus 2 v Moldavsku, ženevské medzinárodné diskusie o Gruzínsku, rokovania o náhornom Karabachu a dialog o Líbii pod vedením OSN, tak by boli extrémne ohrozené. Výhliadky na rokovanie vedúce k pozitívnemu posunu v takýchto konfliktoch, ako napríklad v Sýrii alebo Mali, by boli ešte pochmúrnejšie pre už aj tak krehkú globálnu ekonomiku, by boli otrasy takéhoto vývoja mimoriadne vážne. Ruskí partneri v Eurázijskej hospodárskej únii, ako je Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kyrgyzsko, sa už dnes obávajú, že označenie za teroristický štát by mohol viesť úniu a zónu voľného obchodu v nej k rozpadu. Tento vývoj by mohol destabilizovať krajiny Strednej Ázie a Arménsko a mohol by otriasť aj Gruzínskom, Tureckom a dokonca aj niektorými členskými štátmi Európskej únie, ktorých ekonomiky majú silné väzby na ruskú ekonomiku. Okrem toho by to určite viedlo k ďalšiemu zhoršeniu schopnosti amerických a ruských diplomatov spolupracovať na multilaterálnych fórach, na ktorých určitá spolupráca v humanitárnej oblasti a v oblasti predchádzania konfliktov v tichosti pokračuje aj po ruskej invázii. Celkom určite by to stiažilo aj plnenie dohody o uľahčení vývozu obilia, ktorú nedávno uzavreli Rusko a Ukrajina s podporou OSN. Spomínaná rezolúcia Európskeho parlamentu je nepremysleným emotívnym textom, ktorý používa obvinenia skôr ako nadávku bez dôkazov. Nebudem brániť ruský postup, lebo od začiatku ho považujem za svinstvo. Každá vojna je nespravodlivá lebo prináša neskutočné utrpenie nevinných. a preto sa treba vždy usilovať predovšetkým o zastavenie krvi prelievania. No tak ako je označenie Ruska za teroristický štát pre Musku urážlivé, keďže Ruská federácia zohrala v posledných 10 poprednú úlohu v boji proti terorizmu, rovnako je hlúpe označiť každý zásah civilného objektu Ruskou raketov za teroristický akt, ako túto propagandistickú retoriku nekriticky prevzal od Zelenského Európsky parlament. Obzvlášť poburujúce je, že Európsky parlament doteraz neprijal žiadnu podobnú rezolúciu sa, týkajúcu sa genocídy v Jemene či amerických intervencií v Iraku či iných krajinách. Pripomeňme si na tomto mieste aspoň niektoré americké vojnové zločiny. V marci 2012 sa odohrala v Kandaháre masová vražda, pri ktorej Američania zabili 16 afgánskych civilistov, z toho 9 detí. Pri útoku na nemocnicu v Kundúze, ktorú spravovala organizácia Lekári bez raníc, zahynulo v októbri 2015 až 42 ľudí. Predstavitelia a organizácie tvrdili, že Američania presne vedeli, kde je nemocnica a aj tak ju hodinu bombardovali, kým ju nezničili. Pripomenúme si, že denník N vtedy tento ohamný masaker zľahčoval argumentom, že veď aj rúsi v Sier- Jeden z najohavnejších vojnových zločinov v Iraku spáchali Američania 1. apríla 2003. Bilancia leteckého útoku na nemocnicu Hille bola... 33 mŕtvých civilistov a 310 zranených. Podľa hovorcu Medzinárodného výboru Červeného kríža americké sily použili fragmentačné bomby, ktorých účelom je spôsobiť čo najviac škôd na ľuďoch. Pri nálete na univerzitu v Bagdade v ten istý deň zomrelo 25 ľudí. V falúži Fallúdzi zavraždili americké jednotky koncom roka 2004 tisíce civilistov. Bezohľadné násilie voči ženám a deťom sprevádzalo použitie zakázaného bieleho fosforu. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že americká armáda sa počas ofenzívy vo Falúdži úmyselne zamerala na civilistov ako súčasť svojej kampane na vyhľadenie opozície voči jej okupácii. V ďalších rokoch došlo v oblasti k 12 násobnému zvýšeniu výskytu rakoviny u detí. V novembri 2005 došlo v irackej Hadite k masakru, pri ktorom americkí vojaci postrieľali 24 žien a detí. Veliteľ práporu priznal, že dal svojim mužom rozkaz najskôr strieľať, potom klásť otázky. Mohol by som ešte takto dlho pokračovať, ale je to zbytočné. To podstatné je, aby ste, aby ste si uvedomili ich zvrátenosť tejto pokriteckej selektívnej morálky. Štyria z piatých stálych členských krajín Bezpečnostnej rady OSN, teda USA, Rusko, Veľká Británia a Francúzsko, sú dlhodobo spájaní so zodpovednosťou za opakované bombardovanie nemocníc za miest zhromaždení civilného obyvateľstva bez toho, aby za to niesli náležité dôsledky. Ak sa teraz chceme zameriavať výlučne na Rusko a zakrývať si oči pred tým, čo robia ostatní, takto nie je prejav spravodlivosti, ale geopolitického mocenského zápasu. Som za vyšetrenie a prísne potrestanie všetkých vojnových zločinov, tak amerických, ako aj ruských, tak sáudsko-arabských, ako aj izraelských. Bez tohto rovnakého metra nebude svet nikdy lepším miestom pre život. Ja to nebudem porovnávať ako Deník N, či, je či je viac jedno zabité dieťa v ukrajinskej nemocnici alebo 20 zabitých detí v škole. Lebo z ľudí, ktorí ľudské utrpenie vnímajú selektívne, je mi nevolno. Vraždenie a ničenie je podstatou každej vojny. Na Ukrajine sa nezabíja viac ako v Iraku, alebo v Syrii nepodľahnime tejto propagandistickej schéme. Podstatné je pochopiť, že vojna ako taká je najväčšie zlo všade na svete, je to najťažší zločin proti ľudstvu. A našou svetou povinnosťou je toto zabíjanie čo najskôr zastaviť. Ak to nik- niekto nevidí alebo nechce pochopiť a nadalej hľadá zámienky na pokračovanie vojenského konfliktu, na výťazné ťaženie tábora, ktorému fandí, tak by mal povedať priamo, že je za vojnu. Europoslanci, ktorí zdvihli ruky za túto nezmyselnú rezolúciu, tým povedali to isté. Nechcú ukončenie vojny, nechcú mierové rokovania, chcú im zabraniť za každú cenu. Národné parlamenty musia toto nezodpovedné dobrodúšto zastaviť. Európska únia, ktorá si pýta prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom a ďalšie vyhrotenie konfliktu, už viac nie je mierovým projektom. A to bolo len taký malý kúsok z tých vojnových zločinov, ktoré spáchali Spojené štáty americké aj so svojimi bazálmi v Severoatlantickej alianci. Mohli by sme ísť do histórie. Ďaleko, ďaleko do histórie. Však.
2: Jak Ale o vol- tom to sa mlčí. Keď už spomíname, tak spomínajme ľudia, alebo máme dieravé hlavy. Jak sa volá ten, čo je predsedom Lekárskeho odborového združenia? Vysolajský. Je Peťko Vysolajský. Peťko, to vám ukážem, lebo do tej 5. maja 2021, hej. Wielki bojownik, 5 hey. Kukaj tu. To jest Fasa okej? Myslím si, že to iba to môžete nám prečítať chcete, ja vám iba vyberem z toho. Myslím, že s dostatkom vakcín už nastal čas, aby sme reštrikčné opatrenia už nariadovali podľa toho, či je človek očkovaný alebo nie. Kam na podporu očkovania hlása, toto hovorí pán Šéf Odborov, že očkovanie je sloboda. Tak tento slogan skutočne naplňme. Ten, kto sa chce chrániť vakcínou, bude vakcínou chránený a kto nepotrebuje. Toto je odborník, toto je lekár, ktorý toto tvrdil. Ja
1: to... Ten, kto
2: vakcínu odmieta, musí sa chrániť lockdownovými opetrdeniami, karanténou a testovaním. Toto nie je všetko. Hej? Toto je ten, ktorý teraz bojuje za lekárov. Hej? A viete, keď ja mám také debilné reči, ja mám na to dôvod, lebo ani lekári sa nechovajú, niž ako lekári, ale ako ľudia, ani ako ľudia. Kúkaj to. <kým> Vyselajský, toto je 22.11. pred rokom. Vyselajský odkázal vláde dobrovoľné očkovanie ste nezvládli. Malo by byť povinné. Tretia vlna nás valcuja. Zdá sa, že Slovensku hrozí opäť po lockdown. Stredov má o tom rozhodnúť vláda. Na stole je aj otázka o povinné očkovania. lekar Peter Vyselajský má na vládne riešenia boja s pandémiou. Jasný názor. Obávam sa, že časom aj tak dospejeme k rozhodnutiu, že inej cesty k záchrane životov nie Dovtedy vám však zbytočne umrie množstvo ľudí a bude nás to stať obrovské financie. Preto čím skôr to spravíme, tým nižšiu cenu za toto poznanie zaplatíme. Len aby ste vedeli. A tento teraz bojuje za... le... Ja vás môžem ostrať všetkých. To vám na narovina. Povinné očkovanie. Lebo keby sme boli všetci zaočkovaní, tak zaočkovaní, opichaní touto mňamkou, tak nikto nie je chorý. Však nikto nič neprenáša. Hej? A ja som mal byť v lockdowne, lebo som nechcel byť súčasťou experimentu nejakej americkej farmaceutickej firmy. No nehnevaj sa na mňa. A ty teraz čo chceš? Akože? Rozumiete, toto sú ľudia, ktorí prekoščili červenú čiaru. Keby si ležal na ulici hej, a chcípal od smedu, ja ti pohár vody nepodám. Rozumieš tomu, čo ti hovorím? Pohár vody by som ti nepodal. Vy sa zahrávate s ľudskými životmi ako zo zvier, ako s dobytkom. Jedným šmahom, jedno, jedným interviu, jedným, jedným statusom, jedným podpisom. Odpálite, zničíte životy, zabíjate ľudí. A ja mám bať teraz teda starost, že či, či ti za tieto všetky, po, za ten boj, za povinné očkovaní, že ti nedali dosť peňazí. No môžem ťa vieš čo, okašľať, môj zlatý. A každého jedného z vás hajzli. 10 tisíce ľudí, to boli konkrétni ľudia. To boli niekoho rodičia, niekoho deti, niekoho manžel. Alebo manželka. Pre teba to iba dobytok, to nie je ani číslo, len... Ks, a čo? Otvor si okno, debiel. Zdochni, otvor si okno. A vy budete fňukať? Nech sa páči. Čo to ukazuješ tu zase? Nám, čo nám tu ukazuješ? Pána Krčmeriho. Zložme si konečne ruško z tváre. Môžeme to zmeniť my sami. Očkovanie. Zver, zverte svoje
1: zdravie do rúk odborníkov. Očkovanie je kľúčom k slobode. Vakcína je sloboda. To, tak, ta, ta, takto, takto nás, takto nás teda, um, presvedčali o tom, ako vakcína je sloboda. No.
2: Teraz bude vyslovať. Čo? Čo, čo? Choď, si, choď si dať pichnú čtyri. Kamaráde, ešte navyše. Ej, a potom si pýtaj viac peniazy. Ja chcem, aby tie vakcíny, za ktoré som ja zaplatil a tam smrdia, aby ste si ich napichali do seba, hajzli. A potom môžete si pýtať peniazy. Daj si daj, 10, 10 bústrov si daj. Ja, to, ja som to už zaplatil. Daj si ich. Potom sa môžeme baviť o nejakých peniazoch. Povinne všetci lekári, všetci, všetky zdravotné sestry, ej, všetci SBS-kári, Celá vláda, povinne 10, 10 bústrov. Každému jednému z vás, hajzli. Policajti, to isté. Špiny hnusné.
1: Aj takéto reklamné e, autíčka chodili v pouliciach našich miest, očkovanie. Registrujú sa na očkovanie. Hm.
2: Na toto netreba zabúdať. Na ja som platil reklamu, v farmaceutickej firme, aby si robila pokusy na Slovákoch, ktorí potom zomreli. Si myslíš, že prečo som nasratý? Ja si uvedomujem, čo sa tu deje a čo sa tu dialo. Ja si to veľmi dobre uvedomujem. My všetci sme zaplatili za to, aby tí ľudia zomreli. A niekto z toho mal zisk. Toto sme urobili. Čo je toto?
1: No, toto je vysoko kvalifikované pracovisko na kramach. Oh. Si pripomeňme, toto bolo odberové miesto, kde ti špárali v nose.
2: A ja to, to, to vyzerá, že, to, že tam odberali, oné, vykali.
1: Vy, vyzerá to tak. Treba si asi pripomínať tú dobu ktorú sme zažili napríklad letné pandemické desatoro zaočkujte sa aby ste mali pekné leto aj zvyšok roka presvedčte svojich príbuzných priateľov a známych aby sa zaočkovali objavte krásy Slovenska do zahraničia cestujte pokiaľ je to možné iba zaočkovaný na svadbu alebo oslavu chodte ak ste zaočkovaní Šestý bod. Aj na akékoľvek iné stretnutia chodte, iba ak ste zaočkovaní. Stretávajte sa radšej vonku ako vnútri, športujte najmä vonku. Vyhýbajte sa sociálnym médiám a portálom s neoverenými informáciami. Ak ste z nejakého dôvodu nezaočkovaní, správajte sa obozretne. Veda pomáha.
2: Ja som sa správal obozretne a preto som nezaočkovaný. Hej. Ja som si to vysvetlil po svojom, lebo som blbec. Ideme sa zahrať veľa hodiny, Adrianko.
7: Jo, leba.
3: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Tak a sme v poslednej časti dnešného dopoludnia.
2: Šakáno. Dobrý deň, dobrý deň všetkých.
1: 0950661116 Počkajte na linke chvíľu, lebo mám tu jeden mail, ktorý prišiel pred časom. A týka sa vlastne toho, čo sme dnes hovorili. Zdravím vás oboch, píšem a tu už robíte veľmi dobrú robotu. Dlho som zvažoval, že či napíšem, lebo nezvyknem, ale odhodlal som sa. Úplne pochopím, ak sa mi pre moju hlúposť vysmiejete, lebo na to budete mať plné právo. Dnes už viem, že všetko to bola loža, pripravovaná akcia na ovládanie ľudí. Nie je to dávno, čo som sa zobudil a zistil som, ako sa veci vo svete majú. Dovtedy som sa však stihol trikrát zaočkovať. Vysvetlím Keďže si ešte pamätám, aké je to pred prebudením, môžem povedať, že je to ako život v mle, v nálave, v slepote, ale neuvedomujete si to. Nie primerané slova, ktoré by to vyjadrili. V tom mediálnom opare, za ktorý sú plne zodpovedné mainstreamové médiá, nevnímate iné možnosti, iný spôsob myslenia. Tento mediálny tlak preniká vás, vašich známych, blízkych, ste ním nasiaknutí, vytvára to doslova alternatívnu realitu. Áno, veril som, že COVID je skutočný, veril som, že nejaké opatrenia sú potrebné a že celá pandémia nie je vymysel. O to viac, keď sa rodina nevyjadrala inak. Dali nás do lockdownu, oceparovali, aby sme sa ani nerozprávali. Podarilo sa im to. Čo ma však trápi Dnes som jediný z rodiny, ktorý sa prebudil. Keď začnem rozprávať o skutočných veciach, nikto mi neverí, pozerajú na mňa cez prsty. Viem, urobil som chybu, môžete mi veriť, že po prebudení som sa skoro zrútil. Ťažko by som opisoval, čo sa mi odohráva v srdci a to čaká každého, kto sa rozhodne, pozrie, rozhodne pozrieť pravde do očí. A to sa netýka len covidu, ale fungovania sveta. Mrzíme, že sa tie injekcie nedajú vziať späť, ale už som to prijal ako trest za svoju sprostosť. A hoci by som vedel, na koho všetkého sa vyhovoriť a bola by to pravda, nebudem to robiť. Som ešte pomerne mladý a život mám pred sebou. Klepne ma dnes, zajtra... Posledné myšlienky. Áno, bol som hlúpy a neviete si predstaviť, ako ťažko sa počúvajú pravdivé norové slova, ale chcem povedať toto. Prebudenie môže prísť kedykoľvek, aj po troch dávkach, akurát vo svojom okolí to nebadám. Čo sú tie pomyselné kamienky spúšťajúce lavinu slobodného myslenia? Držím vám palce a dúfam, že sa nám ako Slovákom podarí zjednotiť. Veľa času nemáme, hoci mnoho ľudí stále blúdi v hmle. Možno žiadam priveľa, keď poviem, aby sme sa nedelili na očkovaných a tých múdrych. Matúš napísal.
2: No, to nie nejde o to, že niekto je múdry. Toto je tá najhoršia skupina, lebo ak si opýchaný trikrát a štyrikrát už niektorý a vyškyra sa asi presnečo tom, že si urobilo dobre, to je fasa. Veš, to, je ako, to, to, to je najlepšie. Aj, najhoršie je, že si to urobil a vám sa na to prišiel. Hej, ale pokiaľ nemáš zdravotné problémy, tak ďakuj Bohu. Ako, čo, čo iné mám povedať? Ako, ja, ja neviem, čo s tým. Hej. Ja absolútne neviem, čo. Ja, pozrite si to video, prosím vás, čo som vám ráno hovoril. Ja, ja neviem, hej. Ale zase musím tomuto človeku zopakovať to, čo som povedal. Za tvoje telo, za tvoje zdrave si zodpovedný. Ty nie je tvoj lekár. Keby bol, tak sú všetci v base. Ani Nik- sesternica, ro- ktorá robí na vrátnici nikto, v nemocnici. Nikto, Máme telefonát. Týfam. Dobre,
1: dobrý deň. Nech sa deň. Páči, počúvame.
9: Dobrý deň, je Romanová zkrátky, zdravím. Uh, chcem povedať jedno, toto, čo si čítal ten mail, akože rozumiem tomu človeku, mám ich okolo seba, týchto ľudí, ktorí sa prebúdajú a zrazu sa uh, šoku a nechcem im zle, ale čo s tým mám spraviť, chápem. Uh, Minulé, keď tam bol Robo Fito, tak mu pripomíname najbližšie, Noro, že kto bude riaditeľ RTVS, myslím teba a hudobný tento, riaditeľ Adriana. Druhá vec je, čo chcem povedať, že ľudia, ktorí sa vyznáte technicky troška, tak existuje náhrada teda paliva do benzínových motorov, teda drevoplyn. Fungovalo to za druhej svetovej vojny, pozrite si to na internete, nájdete to, prípadne mám voľné kapacity, kto ma pozná, nech sa ozve. A tretia vec, minulé som sa nedovolal, keď tam bol Robo Kaliniak, ja som bol na pohrebe s kamarátmi v Štrbe Lučanského a divali sme sa do očí asi tak 2 metre od seba a on mal rúško, cestovnú papu Prečo? Z akej príčiny? To som sa neopýtal. Ak sa podarí a nezabudnete niektorí, tak sa o to opýtajte. Ďakujem pekne všetkých zdraví Majte sa veľmi dobre
2: Cínek by povedal, čaukom. Cínek by povedal že sa si bol, bál, že chytí niečo od Lučanského a Kaliňák je jeden z tých, čo je sú opýchaní len tak mimochodom. Len tak mimochodom. Aj. Fico sa má radšej sám seba.
1: <laughs> <laughs> Máme síce telefón, ale počkajte chvíľku na linke. Zdravím páne píše Peter, pri počúvaní dnešnej relácie som dostal náhlu inšpiráciu, ktorá by mohla byť do budúcna užitočná. S manželkou žijeme už vyše 25 rokov v šťastnom a regulérne registrovanom partnerstve. Jediný, jediným drobným ráčikom je fakt, že sa jej veľmi často neviem dovolať, keď to najviac potrebujem, lebo má mobil večne niekde pohodený. Chcel by som vás preto pekne poprosiť, či by som nemohol v prípade náhlej hospitalizácie uviezť ako osobu oprávnenú na oboznámenie sa so zdravotným stavom jedného z vás. Mohli by ste o tom potom stručne poinformovať vo vašom vysielaní, no a manželkami neberie, ale Infohojinu počúva vždy.
2: No tak nech, len, nech, nech nám napíše, že ja som v nemocnici, manželka bude počuť a my toto nahlásime. Okay. Máme ten telefonát. Nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
4: Dobrý, dobrý deň, Prajem. Ja by som chcela tým platom lekárov len toľko, že z čoho odvodzujú svoje požiadavky. Lebo ak je to v Česku, alebo v Nemecku, tak aj tam na základe niečoho tie platy majú. A keď dajme tomu zoberiete plat doktora k platu k priemernému platu v národnom hospodárstve, v Česku alebo v Nemecku, tak predsa nemôžete to isté žiadať na Slovensku takú istú výšku platu. Každý štát má predsa svoje limity
1: má, 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 no, len viete keď nás lákali do Európskej únie v 2004, tak nám vtedy slibovali ako do piatich, najnieskôr do desiatich rokov dosiahneme úroveň toho dobreho západného sveta. A od vstupu už máme koľko, 18 rokov a stále tak nie je. Keď vtáčka lápajú, pekne mu spievajú.
4: Veď o to sa jedná preto hovorím, že je bezhočivosť pýtať plat, ktorý je v Nemecku, na Slovensku, kde je úplne iné pomery a iné platy ľudí. No, ďakujem pekne, to je všetko
1: z mojej strany. Uh, čo sa týka očkovania, ja tu mám... Uh, uh. Tiež jeden mail. Trochu oneskorene reagujem na tému očkovania následkov. Po ňom môj manžel bol očkovaný prvou dávkou 16. marca 2021. Druhé dávky sa nedožil. Zomrel do mesiaca 17. apríla 2021 v nemocnici na zlyhanie srdca. Je pravda, že bol chronicky chorý na srdce, a jeho stav sa postupne zhoršoval. Pred očkovaním som zisťovala u jeho kardiologa, aj u ušet, ošetrujúcej všeobecnej lekárky, či je bezpečné, aby sa dal očkovať. Ani jeden sa nevyjadril negatívne. Aj tak si myslím, že mu tá vakcína. Pomo- E, vaša stála poslucháčka Anna z Galanty PS. Ja som očkovaná dvakrát, potom som pochopila, že je to celé zle. Tak, a teraz ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
7: Pozdravujem, Braňo Tým doktorom chcem jedno. Ty ať si vlastne aj na markéze, na televizorovských, ty by si to mal vedieť. Vláda, nakoľko má v parlamente menšinu, čo potrebuje, čo? čo upra- upravňovalo urobiť cezkovit všetko, keď bol vyhlásený núdzový stav. Čo chce vláda teraz? Nechce Matovič sa nechce do- dohodnúť s doktormi vôbec nie. Za to takéto podmienky, aby mohol vyhlásiť núdzový stav, aby si mohli robiť čokoľvek, čo chcú. To by si mali ľudia uvedomiť, že to takto bude. A tí, čo zastupujú doktorov, tí to dobre vedia, lebo, lebo neodsúla sa im nič. A Matovič im urobí núdzový stav a neurobí ho len na zdravotníctvo, ale urobí ho na celý štát. A viete, čo potom bude nasledovať? Spomente si, čo bolo cez stav, čo mohli urobili všetko, čo chceli, keď bol covid. A teraz urobia to isté. Takže všetko. Díky.
1: Ďakujeme pekne. Díkujeme. Mail. A tento t- teraz Peter z Martina organi- teda organizuje, reaguje na Šoroša. Keď je to taká sprostosť podľa Káčera, prečo je potom Šoroš vo Veľkej Británii personanom grata. A tá servilna Dybáková sa prečo neopýtala, ako je možné, že Šoroš dal milióny na porazenie mečiera, čo verejne potvrdil aj Šimečka, vďaka Šorošovým peniazom sme porazili mečiera. No, toto sa neopýtal, lebo si nepamätá, však áno. Máme ďalší telefonát.
8: Dobrý deň. Dobrý deň. Chcela by som sa tak trošku zamerať na to, čo zravila vaša Pani hostka, tá sestrička, viete, robila som niekedy v nemocnici, více len sanitárku, potom na vrátnici ale je to okolo 20 rokov dozadu, keď som bola v nočnej smene, počúvala som nočné dialógy. A bol tam ako hos náhodou vtedy minister zdravotníča pán Zelník, teraz som ho videla v debate s Dito Cigánikovou na ta ke tak mi to tak prišlo na rozum. Viete, že aj v FITovej vláde bol taký zámer, že urobiť len jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, aby sa proste peniaze kumulovali na jednom mieste, lebo vtedy sa vie lepšie poskytnúť zdravotná pomoc tomu, kto ju momentálne potrebuje. Keď sú tie peniaze vo viacerých poisťovňách, niekde ich majú, niekde majú na konci roku veľký zisk, a inde peniaze nie sú ani pre deti maličké, ktoré potrebujú, dajme tomu aj za hranici, nejakú náročnú liečbu. A potom sú tu nápred obchodní zbierky, keď sa vyberajú peniaze, aby sa mohli liečiť títo pacienti. Viem, pamätám si, že tu vám m- m- dali stiažnosť alebo žalobu na Európsky súd na Sicovú vládu, že zakázal alebo omedzil zisky súkromným poisteľňam. No a ako to dopadlo? Bolo by sa treba opýtať pána Sulika, on bol vtedy hlavný akcionár v tomto. By to Tyganíková by sa ho to mala informovať. A nakoniec to dopadlo dobre v prospech Slovenska. Nič neporušili. A viete, ja som to vtedy prirovnala pánovi Zelníkovi tak jednoducho, svojim spôsobom, že predstavte si, že je nejaký trojpodschodový rodinný veľký trojgeneračný dom, že čo je výhodnejšie, či aby ten dom mal ústredné kúrenie a kúrilo sa z jedného miesta tým pádom by bolo všade teplo bordel by sa neroznášal alebo aby v každej, ak tam bude 15-16 miestnosti aby si každý nosil drevo uhrie alebo s čím by chcel kúriť do každej miestnosti zvlášť za jedno by to bol v tom chaos zbor, za druhé byť tam bola špina a ešte by to bolo aj drahšie a tak je to aj s poisťovňami moja mienka je od začiatku taká že mala byť jedna poisťovňa pod prísnou kontrolou viete tie zajacá za ich bolo tuším 12 tých poisťovní a ešte nemali ani určené percento objemu výberu peniazy ktoré môžu použiť na svoje fungovanie tam, tam sa rozkradlo neskutočné množstvo peniazy a ja tvrdím jedno Tie súkromné poisťovne, kedy sa mali teraz zrušiť, oni sa už dávno vyplatili tými kontročnými ziskami, ktoré si vytvorili. Viete, lebo poisťovňa nemôže vytvoriť zisk. Tá dostane peniaze, klikne si na počítači a má ich tam. Zisky sú jedine vtedy, keď niečo vytvoríte. Zase jednoduchý príklad. Kúpim si jedno kopkovlny za 3 eurá. Urobím z neho dve čiapky, predám po 5 eur. Rozdiel je 10 minus 37 eur, ale musela som niečo vykonať, musela som tento var predať, niekto si to musel kúpiť a to je oziskov, nie toto, čo si robia súkromné poistenie, to je, to je jednoducho katastrofa. Čiže to je môj postreh.
2: Dobre, ďakujeme. pekne. Má pravdu. Má pravdu. Tuto Silvia píše,
1: že si omylom vymazala prihlasovacie údaje k TV tak som ti preposlal
2: mail. Dobre? Hm. Tak keď máš, Dobre. tak... Keď Tady to...
1: z Českej republiky máme...
2: No. Je, jeden, jeden krátky plen. Len... Vieš, kto, kto je Lucia Berdisová? Nie. No ty nepoznáš odborníkov. Bohatík. Toto je pred rokom, počúvate, pred rokom zase, aj keď budeme spomínať. Nájsť taký spôsob plošného a určitým spôsobom vynúcovaného očkovania proti ochreňu COVID-19, ktoré by bolo súladné s ústavou, je možné. Dôležité je zvoliť rozumné kritérium. Takým sa javí napríklad vek či druh profesie. Uvidatlo Lucia Berdisova z ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktorá je zároveň poradkyňou ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Táto štetka daj na mňa žalobu, táto štetka vymýšľala, ako ako donútiť ľudí aby Pfizer mal vyššie zisky ináš hm. keď si čítal odkiaľie tak si mohol z ústavu aj z ústavu je no. len aby ste Dám vedeli, pak... toto je rok staré, táto informácia Uh, máme telefón na ďalší. Nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň. Eva Skošic.
2: Dobrý
1: deň. Ja by
4: som sa chcela len tak krátko vyjadriť ku kolegyni, ktorá bola našim hošťom. Uh, ja som odpracovala v zdravotníctve takmer 48 rokov, Vyšla som do dôchodku, 67 ročná. A mám len takýto malý postreh. Uh, vyštudovala som, končila som uh, teda školu v 74. A druhý deň som bola schopná pracovať, čo by plnohodnotná sestra. Dnes dievčatá, alebo teda chlapci, alebo mladí ľudia, ktorí nastupujú na zdravotnú školu, ukončia školu po štyroch rokoch ako zdravotní asistenti. Keď chcú pracovať ako sestry, musia si urobiť ešte trojročné nadstavové štúdium, to je pomaly sedem rokov. A keď chce mať plné vzdelanie, teda ako chce byť ve, akože sestra s vysokoškolským vzdelaním, potrebuje ďalších dva ro- ďalšie dva roky magisterské štúdium. Vzrátajte si, koľko je to rokov, kým skončí zdravotná sestra školu. Lekár študuje 6 rokov a je lekár. Sestra, ktorá začne študovať zdravotnú školu a skončí ako plnohodnotná zdravotná sestra, potrebuje na to 9 rokov. A jednoducho, ja keď som nastúpila do práce, vedela som, že čo chcem robiť, ako na, akom, na akom úseku chcem pracovať. Bola som instrumentárka, teda operačná sestra. Urobila som si špecializáciu, ktorá trvala dva roky a mohla som pracovať čo by sestra špecialistka. Ja sa teda pýtam, dneska sa čudujeme alebo dneska kričia, že je málo zdravotných sestier. Áno, je málo zdravotných sestier. A to je, jed, to je z toho jediného jedného dôvodu, že tie, tie ženy alebo tie dievčata štúdujú 9 rokov. 9 rokov, aby mohli pracovať ako, ako zdravotné sestry. A to nehovorím ešte, že za aký plat. Takže keď tu dneska sestrička vyštuduje, urobí si ja neviem, tiež 4 roky zdravotný asistent, 3 roky bakalár, hej, zvyhne zadok a odíde do Nemecka, do Rakúska, kdekoľvek chcete. A tu zostávajú e, staré ženy, ja som tiež nadrabala, teda, hej, ako a kebyže neprišla táto covidová seansa, ktorá proste robila na nás neskutočný nátlak, hej, proste keď mi lekár pri stole pri výkone, na ktorý som sa musela sústrediť, dal otázku, či som zaočkovaná, keď som povedala, že nie, tak mi povedal, že, ale viete, cestrička, zomriete. No tak som prehltla slinu, som sa otočila a som povedala, a som povedala, pán doktor, poviem vám novinu, umreť aj vy. Takže asi tak. Takže, viete, tu každý vieši dneska iba lekárov, aké platy ako toto, ale... E, keď nebude sestier, keď nebude sestier, keď nebudú sestri, ktoré budú robiť to, čo lekár nariadí, tak čo myslíte, kde to zdravotníctvo skončí? Ako skončí? Viete, jedno bez druhého nejde. Tu mm. všetci adorujú iba lekárov, za aké platy oni robia. Pýta sa niekto, že za aké platy robia sestri. Ja som robila 48 rokov. Od svojich 19 rokov som bola možno 5 krát vypísaná slúžila som 9-10 nočných do mesiaca. Sviatky, piatky, jednoducho trpela tým rodina, Odneslo to moje zdravie. Vy si myslíte, že niekoho to zaujíma, nikoho to nezaujíma. Dneska všetci riešia iba lekárov. Ale čo budú lekári bez sestier? Pýtam sa, skúste na to odpovedať. Čo budú robiť lekári bez sestier? No nič. Tri veci. Nechcem byť vulgárna. Dobre, ďakujeme. Sa to ďakujeme. Na a konci na O.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujeme pekne. Áno, to, to, o tom to, vieme.
2: to bol posledný telefon. Dostal som impertinentnú SMS-ku. Teraz neviem, či oh. mám zverejniť. Ale to Spúš. sa netýka tej pani, čo teraz volala, ale tej, čo predtým volala. Píše posluchač, že noro tej pani, čo tam stále volá, dajte číslo Petra z a nech si volajú spolu. To je hrozné niečo takéto sa písať.
1: Ale kto sme my, aby sme my tu cenzurovali, kto sa dovolá a kto nie?
2: Dobre. Čas, čas je vysoký. Máš ešte nejakú sms teda, ča,
1: ča, ča, Čas je vysoký. Veľa ľudí reagovalo na očkovanie aktuálne. Počkaj, kde, kde to bolo? Tuto mal niekto aktuálnu nejakú... aj k lekárom poznámka. Neriešíme Neriešme výšku platu lekára či zdravotníka, presne týmto chce Igor Matovič rozoštovať celú spoločnosť a popudiť ju voči zdravotníkom. Mám sestru, tá pracuje ako lekárka. Oficiálna pracovná doba pondelok, piatok 7, od 7. do 15. Skutočnosť pondelok, piatok až piatok od 5.30 do niekedy až do 20. hodiny. K tomu služby minimálne 5 mesačne, čiže 5 prebdených nocí, práca s pacientom celú noc a k tomu aspoň jedna, väčšinou dve služby, 24. sobota alebo nedela. Nerobila by som to ani za 5 tisíc mesačne a k tomu ešte odmeny. Erika nám napísala. No a um, ešte um, som tu mal um, k očkovaniu ja som mal v rodine, píšem arco z Bratislavy, šesdesiatnika, zdravý ako ryba po prvej dávke na čistou osprosťel. nesmiete sa vážne, prestal rozprávať. Začal si obliekať pyžamo, dal si slipy na hlavu a behal po vonku. V hospitali ho zovali, ho, samozrejme lekár, že to s tým nie nesúvisí. Keď sa mu po týždni vrátila reč, pustili ho domov a o tri dní zomrel. Asi toľko. Pozdravujem Vysolajského. A takýchto názorov je tu kopec, ktoré by sme mohli Božiaľ. a postreho, postreho je tu kopec, ktoré by sme mohli čítať do nekonečna. Takže asi tak. v, každom,
2: v každom prípade ale nejedno, si sa to tí ľudia môžu sami ako môžu si za to sami Hej, v každom prípade ale na druhej strane si treba uvedomiť že toto to, 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 také silenstvo čo tí to urobili Hej. toto musí byť potrestané lebo toto máš za 3-4 roky zase. ti to vravím
1: neuveríš kdo sa pokúšal do telefonu mať Peter z námestova no, smola, smola, pozdejný, smola pozdejný, ale pošli mu drozde. číslo tej pani Dobre, teda môžeme sa rozlúčiť, už je 12 hodín Ďakujeme za podporu, ďakujeme za pozornosť počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra Majte pekný deň
2: Takisto, ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám za pozornosť a prejím vám šťastnú veselú, dobrú noc
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí, nezávislí. Rádio Infovojna